0: Una ¡Oh! vez jugamos mejor, otras jugamos peor, pero siempre lo vamos a dar todo.
1: y señores, que vuelve el fútbol lo más importante de las cosas menos importantes es vuelve señores, que vuelven los goles, las alegrías los llantos, las virtudes y las miserias de cada cual se ponen sobre el césped durante 90 minutos Vuelve el deporte como el mejor antídoto para el estado de ánimo. Atrás han quedado tres meses de ingenio al servicio de la radio. Invenciones y creatividad para cubrir el hueco que ha dejado la ausencia de competición. En este tiempo de radio se ha convertido en el mejor comp... Ahora... Protagonistas conocemos vivían sus confinamientos: Bélgica, China, Rumanía, Alemania, Chile, Francia, Italia, Suiza. Hemos organizado todo tipo de narraciones: partidos históricos, torneos de fútbol virtuales. Ajustando y ampliando nuestra programación Nos hemos convertido en el altavoz de todo el deporte menos mediático Los clubes de la provincia, de todas las especialidades, saben que aquí tienen su casa Hemos desarrollado una nueva página web Que ya es centro de información fundamental para el deporte malagueño Y puedo decir con el máximo orgullo de director de la casa Que no solo hemos sabido batallar contra la dificultad Sino que hemos salido más fuertes y mucho más unidos como grupo todos los que formamos esta casa, José Albarracín en las mañanas y las tardes, Pablo Gil coordinando la web y también la radio, Pedro Blanco coordinando las retransmisiones desde Madrid y con su nuevo programa nacional, Pedro Jiménez, Nacho Carmona, Julio Portavales, Alberto Fernández, Nahuel Brisset, Carlos Gil, Mario García, Chesco Gómez. Sergio Ramírez, Alex Ramírez, Isaac Rivas, Néstor Triviño, Roberto Zorrilla, Borja Aranda, que siempre está ahí. Los chicos del baloncesto, Ainhoa Morano, Álvaro Suárez, Tomás Medina. Nuestros narradores, Juanjo, Salva, García, Nacho y nuestros comentaristas, Antonio Roldán, Javi Jiménez, Tete Poveda, Israel Montenegro. Una amplísima familia que cada día se ha esforzado al máximo para ser fuertes, contar todo y divertirnos. Gracias por el esfuerzo, ahora viene lo duro, pero lo que a todos nos gusta y ya si gana el Málaga ni te cuento vamos a por ello Y mucho más, vamos a daros a partir de ahora, claro que sí, qué pedazo de tema de jarabe de palo, ¿eh? Madre mía, yo tengo la carne de gallina ahora mismo, cada vez que lo escucho. Y esta mañana he escuchado a Jorge Dressler cantarlo en acústico con una guitarrilla y me ha parecido fantástico. Buenas tardes a todos y bienvenidos al espectáculo de la radio, El Fútbol Vuelve Esta Noche. Eh, fue, vuelve esta noche con un derbi hombre, podía ser con otro partido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? es el duelo, el duelo sevillano y es muy guay porque vamos a pasarlo muy bien esta noche, porque va a narrar un tío que le gusta el Betis que es Nacho Carmona y a nosotros nos gustaría que perdieran los dos, con lo cual va a ser un espectáculo tremendo lo de lo de esta noche que vamos a vivir la vuelta del, del fútbol, les aconsejo que nos acompañen a través del 89.1 de FM, a través de mmm, Tunein Radio, a través de la página web y a través de todos esos medios que ustedes ya conocen eh, si nos estáis escuchando también en ebooks eh, grabado. Vuelve el fútbol y qué alegría, ¿eh? que solo hablemos de, de fútbol, de deporte, de goles, de, de de faltas de la gente que hace el ridículo en el campo, básicamente que son los mamarrachos del fútbol, y, y bueno, los que lo pasan bien. Voy a ir conociendo ya, o, o presentándoles a los compañeros que están hoy con nosotros, comenzando por el car gran Carlitos Gil. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas chicos
1: Hablando de, de entrenamiento del Málaga, ¿no? Porque hay que estar pendiente de cómo estamos para enfrentarnos al Huesca, porque mañana juega el Málaga.
2: Sí, así es, mañana juega el Málaga frente al Huesca, así que hoy jueves, me escucho doble, no sé si soy solo yo, sí, no sé. vale, pues hoy entre el, por el Málaga ha subido un vídeo a sus redes sociales de Munir eh, entrenando esas paradas de cara al partido de mañana.
1: Esperemos que tenga que intervenir poco sí, mejor. y que todo este trabajo tampoco le sirva de mucho, pero bueno, de todas maneras tirarle van a tirar seguro, esto es así. Si sí, no, no sería fútbol. Luego escuchamos a Kellyan, que ayer fue uno de los jugadores que hablaron en el, en el después del entrenamiento de la jornada de ayer. Y luego me cuentas cómo está la enfermería, porque yo creo que casi, casi podemos dar por descartado a Luis Hernández. No tiene pinta que vaya a llegar al partido. Bueno, luego lo, lo analizamos. Hola, Pablo, eh, Julio Portavales, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Kiko García, ¿qué tal? Antes he acertado todos los nombres y apellidos porque lo tenía escrito. Ya, ya, si no, me, me lo he imaginado, ya, ya raro. si no hubiera fallado seguro, y porque lo he escrito y, al, y en alguno mientras que lo escribía fallaba, eh, no os no es creáis que, es que no, portavales que qué tenemos hoy en redes sociales, porque tendremos que recuperar lo de ayer, que ayer el programa se nos quedó, yo creo que cortísimo, yo creo que haríamos media hora o un poquillo más, eh, Si sí. acaso por culpa de empezamos uno, a debatir, un problema, empezamos con
3: el primer debate y nos
1: quedamos ahí. Ahí, ahí nos quedamos, así que bueno, tenemos cositas en redes sociales para debatir.
3: Pues sí, vamos a recuperar sobre todo la encuesta de ayer, que recordemos que está patrocinada por Cárnica Rincón. Y la pregunta es, bueno, la encuesta era que ¿qué os preocupa más? ¿La quiebra y desaparición? ¿El riesgo de descenso? ¿O la intromisión del jeque? Ya hay votos, hay comentarios y luego lo leeremos tranquilamente. Además, también tenemos un nuevo debate, que es que Pellicer ha subido a varios canteranos y ¿quién crees que aprovechará mejor este periodo final de la temporada? Ya tenemos varios comentarios muy interesantes también un debate de Unicaja, que es, ante el cambio de muchos equipos de competición europea, ¿debería el Unicaja replantearse jugar esta competición o ir a por la EuroCup? Y además tenemos dos entrevistas, la de ayer, que al final no se pudo realizar, que era el cara a cara entre eh, el entrenador del Malajosal, Héctor estechini y uno de los integrantes del cuerpo técnico del fútbol sala Torremolino, que es Carlos Rodríguez. Y aparte, nuestro no dejaron huella característica, que hoy, tra hoy traemos a Teresa Fabel.
1: Ostras, pues bueno, una de las deportistas, eh, de las mejores deportistas que ha dado Málaga, ¿eh?
3: Sí, do dos medallas de oro en Juego Olímpico, que se dice poco, Barcelona 92 y Atlanta 96. Pues sí, eh, así
1: que hoy tenemos una, una entrevista de lujo. Eh, vamos a ir rápidamente también con lo que cuenta la prensa en el día de hoy, comenzando... ¿Tan? Uy, me escucho con Uy, eco también bien? Eh, eh, eh. Eh, A ver A ver si ahora no me escucho con eco eh, Perfecto Oye Nacho Carmona, ¿qué tal? Muy buenas Buenísimas tardes, Kiko, ¿qué tal? Ayer estaba yo preocupado porque no, no aparecías En toda la tarde Y digo, este tío está preparando el partido ahí A concienzudamente, el de esta noche Que empieza el fútbol y, y te ha tocado narrarlo Pues sí, Kiko Muy ilusionado que estoy Bueno, pues nada, <risas> luego, luego ya no te voy a hablar Porque el Betis Sevilla... O Sevilla Betis, como tú sabrás y como tú pensarás, a mí me importa un bledo, tú lo sabes, ¿no? O sea, si sí, pierden los dos, lo si pierden los dos, no, no hay problema. Nacho, cuéntame la prensa, ¿qué, qué cuenta hoy, por ejemplo, SportDierRadio.es? Eh, como el comienzo del repaso a la prensa malagueña del día. Pues SportDierRadio.es
4: empieza contando que la Real Federación Española de Fútbol no se opone a tener más canteranos en el campo el Málaga en manos de la Liga de Fútbol Profesional. Eso es una la noticia Liga de última hora
1: que ha escrito nuestro compañero Sergio Ramírez. Esta mañana había un eh, eh, bueno había eh, un comentario en internet en el que decía que, que no iba a ser posible, eh, mientras que la Federación Española de Fútbol sí aumentaba el número de canteranos para las fases de ascenso a segunda división y a segunda división B. No lo hacía con el fútbol eh, profesional. Bueno, pues parece ser que la federación, eh, según fuentes del club, no, eh, no, no niega al, la posibilidad para, para los equipos de, de fútbol profesional, pero sí que le echa la pelota a la Federación de la Liga Profesional. Es decir, que estamos en manos de, de, de Tebas. De Tebas. Correcto. Uh. Entonces. Eh, a nada, ¿cuánto queda para que empiece el, la Liga, para nosotros? Pues eh, nada y menos, y para que esta noche empiece la, la, la Liga, ya te cuento no se ha, no, no ha hablado del caso, así que complicado va a ser en el Málaga eh, de momento no hay no hay comunicado oficial y esperan que a las próximas horas conozcan si la Liga de Fútbol profesional apoya esa propuesta que primero dio a conocer Adrián eh, González y que luego Hizo extensivo el club a la, a la propia competición y a la Federación Española de Fútbol La Federación dice, eh, yo estoy de acuerdo, no me parece mal Pero que sea la Liga de Fútbol profesional la, la que diga lo que tenga que decir Nacho, más cosas
4: Pues también tenemos una noticia de Renato Santos Que dice que promete dar lo mejor de sí para aprovechar sus oportunidades De Michelis, por otra parte, el jugador del Bayern de Múnich eh, modelo exmalaguista de lujo para la nueva equipación del
1: Bayern. Hombre, hubiese estado baloncesto? mejor, hubiese estado mejor que la, la camiseta la hubiera expuesto su mujer, puestos a ser modelo. Sí.
5: Claro. <risa> ella tiene más su experiencia, mujer.
1: mayormente tiene más experiencia que él. Y a mí y a mí me parece más guapa. Nacho, dime, dime, Kiko. Que a mí me parece más guapa. A lo mejor a ti te gusta más de Michelle, pero a mí personalmente ¿Cómo? me parece ella más guapa. <risa>
6: No
4: me pongan estos compromisos, no, Kiko, hombre, al final es una
1: cuestión de gustos. No, vamos que Pero la pareja de michelino era Wellington.
3: No, no, eso, eso es lo centrales. No, Depende, no, no. a veces se va a veces combatir un poco también. Bueno, con quien no se sé, iba es con Angeleri, pero con los no, demás sí. No, me meto. Venga, Nacho, sigue, sí, anda.
4: Y yéndonos al baloncesto rápidamente en nuestra propia casa, destacamos Jorge Garbajosa, aporta su tranquilidad tras el positivo de Alonso. Lo normal es que no haya un contagio masivo.
1: Ya o sea, estuvo hablando Jorge Garbajosa en esas eh, magníficas charlas de la Asociación de la Prensa Deportiva. Habló de muchas cuestiones y entre otras dijo, eh, además de lo de Alonso, también dijo Jorge Garbajosa que mantienen eh, los dos partidos internacionales que estaban previstos este verano, previo a los Juegos Olímpicos, ante Francia en Málaga y entonces serán el próximo mes de julio. O sea, no, no este julio, sino el del año que viene, el 2021, eh, eh, jugaremos eh, España masculino contra Francia masculino y España femenina contra Francia femenina en el Carpena. Pero en julio de 2021. La idea es que se mantengan esa, eh, bueno, esos dos partidos que estaban previstos para para Málaga. Nacho, bueno. más cositas. Pues en el Diario
4: Sur eh, dice Renato ante la inminente renovación. Unas declaraciones que dice es empezar una nueva liga. También Galería de Fotos. Aaron y Luis Hernández siguen aún al margen tras el Ma mientras el Málaga repasa los últimos preparativos. El Málaga se concentra hoy para preparar su regreso ante el Huesca. También la Academia del Málaga quedará reducida a dos campos en la primera fase del proyecto. Noticia que también contamos ayer. El Málaga vuelve a sus orígenes y Lombán declaraciones, sigue habiendo una incertidumbre grande, aún no se sabe a qué nivel vamos a competir, lo veremos mañana. Bueno, Realmente, declaraciones de Renato en la opinión de Málaga, que dice, solo habrá tiempo para enfocarte en el siguiente partido, debido al escaso margen entre partido y partido, y también, si el club necesita venderme, no tengo nada que hacer, Estos son palabras de Keidy Bare. el y azul es un fijo en el primer equipo y ahora, tras superar una lesión... Una recaída y la época de confinamiento No ve el momento de volver a competir En la
1: recta final de la temporada 19-20 Pues sí La verdad es que el jugador es muy claro eh, Si el Málaga tiene que venderle Ya puede decir Misa que, que tendrá que adaptarse Pues sí Pues sí, Kiko También
4: muy en claro. Málaga eh, Otra vez las relaciones de, la de Renó, Dice el tiempo es muy justo y no se está ahí grande. No podemos tener la excusa de no contar con público Seguro Manolo y Roque de Miquel Villanueva. Declaraciones. Lo Gaspar me ha dicho que se lo tiene que pensar y yo, con mis armas, intentaré convencerlo. Aseguró. Sobre la crítica de que por la renovación de Bellicer dijo, se lo ha ganado en el campo y está peor pagado de lo que merece. Declaraciones de Kellyan. Los jugadores del filial estamos demostrando nivel. Las reflexiones de joven encantado del filial blanquiazul. Y también Moreno Aragón dirigirá el Málaga Huesca. Trujillo Suárez será el encargado del
1: Bar. Vale. Eh, luego luego vamos a escuchar a Kelian, eh, por lo, lo que dijo ayer. Eh, bueno, la verdad es que tiene bastante complicado eh, jugar, pero bueno. Eh, en fin, vamos a ver que tenía una opción, que era, si hubiese sido la competición normal, que Munir tenía que abandonar la, los partidos eh, que, en los que fuera llamado por la selección, porque había convocatorias de selección de por medio. Pero como ahora las elecciones no van a jugar, pues eh, parece que Murir podría acabar, si no hay ningún problema, la temporada eh, en el Málaga Club de Fútbol. Nacho, ¿algún periódico nos queda o, o ya Nos lo hemos queda el desmarque, Kiko. Hombre, pues los mejores. Venga, dale.
4: Buena <risa> noticia de la casa de Julito, de las que le gustan a Julito, que dice el Carpena se prepara para preparar el playoff por el título de la LNFS. Ya hay calendario. Cierto, Más verdad, ya hay calendario. Citas,
1: Luego me, lo cuenta, que... se... luego me lo cuenta, luego me lo cuentas... Sí, sí,
3: luego te lo cuento, Vico García.
1: Vale.
4: También dice, más situaciones insólitas. Málaga y Huesca compartirán hotel. El Huesca negocia la continuidad de Okazaki. El Málaga solo tendría prioridad si sube. Detienen a, a los atracadores que asaltaron a Samu Castillejo.
1: Esa es muy buena, ¿eh? Han pillado sí. a los que le pusieron eh, la navaja a punta de pistola era, ¿no? Hmm, a, a punta a de, de, de pistola. pistola. Sí, a punta de pistola. Eh, robaron el otro día a Samu Castillejo, pero han, pi han pillado a los malos. Así que, bueno. Mejor, no, como vale. tiene que ser. Ya te digo. Y después, a chirona. noticia. Didi. No, a Chirona, a Chirona, digo.
4: A Chirona, a Chirona.
1: <risa>
4: <risa> dale, dale. Vuelve la Liga Smart Bank con una derrota que alimenta. Eh, refiriéndose a la derrota del Albacete en Vallecas ayer.
1: Es que en verdad no volvió al fútbol hoy. No vuelve el fútbol claro. hoy, volvió ayer. O volvió sea ayer. que fue un partido, primero, que no se tenía que haber jugado en la vida porque fue una vergüenza que se tuviera claro. que suspender. Eh, y segundo, que, que, que bueno, que al final fue medio partido. Así que tampoco cuenta. O sea, medio partido. Pero el resultado sí ha sido muy bueno porque la derrota del Albacete eh, nos deja a otro equipo por debajo.
3: Y ya con no, los mismos y partidos. Encima, y encima, lo, lo raro del partido es que el Albacete hubo con 10. O sea, saltó al campo con 10 jugadores. Porque le expulsarían a alguno claro, en, la... en la primera. En la claro.
1: También se y... Saltó y... Campo, bueno, entonces no fue lo raro, fue lo normal.
4: Ah, pero no sé, quedaba raro. Y hubo jugadores que empezaron siendo titulares en el partido hace 6 meses y ayer salieron desde el banquillo siendo titulares el otro día. Una cosa muy curiosa. Está bien. Seguimos. Manolo Gaspar dice: Aarón me dijo que el
1: dinero que se le puede ofrecer. Se lo diera a un trabajador. Bueno, eso, resto, eso me parece, ¿verdad? eso me parece. Eh, es que lo tengo aquí apuntado. Pero claro, perdóname que te diga eh, Nacho que te corte, porque es que creo que en este momento, eh, en este momento creo que es oportuno. Vamos a ver. Miquel Villanueva, un tío. Lo trajimos de Venezuela a saber tú allí cómo estaba. Viene aquí, lo criamos, le damos la oportunidad de jugar en Europa o por lo menos de luchar por un puesto porque jugar lo que se dice jugar, jugó poco ¿vale? Eh, y el muchacho dice que se está pensando jugar y ahora viene un tipo que estaba sin equipo que tiene que hacer méritos igual que Miquel Villanueva para quedarse en la plantilla en eso se sí coinciden pero que dice, yo voy a jugar sí o sí me da igual lo que me digas yo voy a estar en el club no, no es que ni me lo tienes que contar yo renuevo automáticamente y si me tienes que ampliar, si, si tienes pensado darme algo, déjalo y dáselo a la gente de la, a, a, a los empleados que se van a quedar sin trabajo. Yo es que a mí a Eroñíguez ya me ha ganado. O sea, me da igual que el chaval salga al campo, nunca le criticaré. Porque me parece que, que el tío pues es un hombre que se viste por los pies. En cambio, Miquel Villanueva el día que marque un hat-trick todavía le veré calvo. Me, no sé si me explico, o sea eh, no sé si, si, si Manolo Gaspar podrá convencer a Millanueva, porque además lo necesitamos, porque recuerdo si, si no está Luis Hernández y tenemos tantos, eh, tantos problemas eh, que, que, que es un eh, que es una cosa lamentable. Entonces, eh, yo creo Creo que, que al final entre unos y otros, entre jugadores y jugadores, hay diferencias. Y bien por Aaron Níguez, que estoy deseando que salta al terreno de juego. Y también os digo, ya me conocéis, en cuanto lo vea, que seguramente tendré oportunidad de hablar con él y de entrevistarle y, y tal, le voy a dar la enhorabuena porque así sí. Así Sí. Eh, y la verdad es que, que, que me encanta Me encanta me encanta esa, esa reflexión Que ha dado Manolo Gaspar Sobre el futbolista, sobre Ahora ya Nacho, ya tú Le das No le he dado tanto la verdad no, que Ha sido, no nombrado a ha Hopi, sido eh. muy bonito, Kiko No he nombrado a Juanpi de, de todas maneras eh. <risa> bueno, Vaya pelota Es verdad
4: Venga, sigue, anda Un 52% de los electores Ve bien la vuelta del público a la Rosaleda Un 52% de... De los encuestados dicen que sí, que debería haber público. Y después, para acabar, Kady pone nota a Pellicer y deja su futuro en manos del club. Yo no quiero irme. Este sería el resumen de la prensa
1: malagueña deportiva de hoy, Kiko. Pues nada, ese es el resumen de la prensa en la jornada de hoy. Son las 12 y 30 minutos, vamos a escuchar a Kellyanne que ayer habló para la para el, bueno, para bueno la Liga de Fútbol Regional y ponente para el club y para todos ustedes. Así que vamos a escuchar al guardameta del conjunto filial del Málaga, ahora entrenando con el primer equipo.
5: Estamos ahí súper cerca. Eh, se nota y estamos súper motivados, con muchísimas ganas y se nota, lo que digo siempre, se notan los compañeros ya en el ambiente, ambiente de... ...de liga, ambiente de fútbol... ...estamos todos súper concentrados... ...y con ganas de que llegue ya el día... ...tienes que estar súper concentrado como dices... ...porque eh, no es que sabes que un partido te va a llegar... ...sino que en cualquier momento se puede dar la situación... ...y además ahí está, ahí está la historia... ...de la cantidad de porteros que ha debutado sin esperarlo... ...entonces bueno, eh, yo creo que tenemos que estar... ...como dices súper motivados... ...concentrados sobre todo... ...y trabajando al máximo porque nunca se sabe... ...al final la situación del portero es complicada... ...puede pasar cualquier cosa... ...entonces nosotros tenemos que exigirnos... ...tanto a nosotros como a los compañeros... ...Gonzalo y Muniz... ...tenemos que estar súper activados los tres... ...y compitiendo al máximo por, por cuando llegue esta situación... ...somos muchos jugadores del filial... Eh, ...sí estamos demostrando que tenemos el nivel para estar aquí... Y estamos dándolo todo pero es verdad que partimos con una cierta desventaja de cara a la Liga, porque tenemos menos fichas profesionales, al final la Liga no nos permite eh, hacer una ampliación de fichas del de, de filial y yo creo que eso al final pues debería tenerse en cuenta. Eh, tampoco queremos decir que con esto vamos a bajar los brazos, vamos a pelear hasta el final y lo vamos a dar todo, porque al final no nos podemos rendir y, y por eso estamos aquí, por eso vamos a seguir peleando. A ver... Es eh, rarísimo, eh, de hecho ya hemos probado lo que es un partido en la Rosaleda sin público y se echa mucho de menos a la afición, eh, al final es lo que digo siempre, para mí la afición del Málaga es la mejor lo ha demostrado, ha estado ahí en los buenos momentos, pero sobre todo en los malos ha apoyado al Málaga siempre y yo creo que eso es digno de admirar, entonces se va a echar mucho de menos pero bueno, eh, es lo que digo siempre también, eh, les tenemos súper cerca en, la, en el tema de las redes sociales, les sentimos mucho, entonces queremos que ellos a través de redes sociales y como sea que nos, que nos den su apoyo porque nosotros lo vamos a devolver en el campo.
1: Pues sí, ojalá lo devuelvan para bien y... y... Y que estemos eh, todo lo, lo, lo bien que se pueda. Vamos a hablar un poquito de, de, del rival, del Huesca. Eh, el, bueno, en las últimas eh, informaciones es que ellos siguen trabajando, preparando su, su partido, sin, sin, sin muchas noticias, más allá de lo que os contaba el otro día, de que tiene algunas ausencias también por lesión, y sobre todo algún canterano que ha estado lesionado durante esta, de esta pretemporada o mini-pretemporada. Eh, yo os pregunto, aunque mañana ya hablaremos más de esa previa del partido que Huesca porque es una incógnita total, estamos hablando tanto del Málaga que casi casi no nos fijamos en lo que viene que es un Huesca que está luchando por meterse en, en el ascenso a primera división
4: claro. sí, Kiko. yo eh... creo que el Huesca es uno de los grandes infravalorados de la categoría, ¿eh? tiene muy buenos jugadores, eh, no está jugando mal, de hecho está cuarto en la tabla y yo creo que habría que tener ojo con este rival, ¿eh? Es un rival del que y... se habla poco y... y que está bastante bien
3: este año. Yo pienso que el Huesca es un arma de doble filo, porque... Eh, bueno, eh, llevan hablando los últimos días de que el Huesca es el segundo peor visitante de la Liga, que es verdad, que el último es la ponferradina, pero... Mm, hay un handicap ha añadido a esto, que es que no hay público. Entonces yo creo que esa... Esa situación contrarresta, contrarresta un poco los lo problemas fuera de casa que tiene el Huesca. Eh, también hay que recordar que el calaído yo creo, que, eh, le metió un repaso al Málaga. Creo que el único partido que el Málaga ganó con, no ha empezado esa temporada. Y solo perdió 2-0, pero pudo caerle otros de 4-4. Creo que anularon un gol a, o a Okazaki, también tuvo otro gol. que Creo que anularon dos goles, otro al central pulido... Eh, hubo un montón de, de situaciones y el Málaga yo creo que fue el único partido que no compitió de todo que lleva de temporada. Así que eh, el Huesca es uno de los rivales a batir porque también es el que teóricamente tiene de los mejores presupuestos de la, de la categoría.
2: Claro, además también hay que añadir, eh, estoy de acuerdo con Julio lo que ha dicho, que el Málaga del anterior partido contra el Huesca no compitió nada. Fíjate que hay muchos partidos que ha perdido, ha empatado, pero siempre ha competido o ha hecho lo que ha podido, que este año pues es lo que hay. Pero contra el Huesca nada, o sea, yo no vi nada. Y luego hay que tener en cuenta que veremos a ver cómo vuelve no solo el Huesca, sino también el Málaga y todos los equipos, porque llevamos varias semanas viendo la Bundesliga y la vuelta no es fácil eh, vemos equipos que estaban en muy buena forma que de repente han caído y que se habla de que, que hubiera pasado si faltaran más partidos por ejemplo, eh, tras la vuelta que no, hubieran el, caído el, el, muchísimo chalque,
1: el chalque es una vergüenza el salque?
2: ¿qué hubiera pasado si en vez de los partidos que faltan, que son pocos hubieran faltado más es que el chalque hubiera caído en picado pero claro, eh, al Huesca puede pasarle o no no sabemos cómo, cómo vuelven nos tenemos que centrar más en cómo volvemos nosotros, que eso sí lo sabemos un poco más, en el tema de la enfermería y en estar a tope y que pellicer eh, con los cambios y con el banquillo que tiene, porque eso es otra de las debilidades del Málaga con la vuelta, que tiene poco banquillo. Veremos a ver si podemos competirle a un Huesca, que no sabemos
4: cómo va a volver. Yo creo y quiero pensar también que aquí en España se va a volver a un ritmo superior al que se volvió en Alemania porque es cierto que ellos cierto. empezaron a entrenar antes que, que aquí en España pero también tuvieron menos tiempo de preparación antes de empezar la competición así que yo espero y ayer con el partido del Rayo pues tengo ese halo de esperanza
3: de que los equipos vengan más rodados yo al Rayo lo vi bien y espero que aquí sí. pues se pueda ver ayer, este. ayer el partido hubo, hubo bastante ritmo me sorprendió sí. el partido de ayer porque vi bastante ritmo es verdad que solo se jugó una parte que no sabemos cómo hubieran acabado en esa segunda parte, que los jugadores pues llevan más deslastados y tal, pero vi un buen ritmo de competición que puede ser un, un espejo, puede ser un reflejo de, de la situación de los demás equipos o puede que no o puede que a lo mejor el huesca -Mala, pues mira, señor, es un a los dos minutos tantos con la lengua afuera. <risa> eh, es, es complicado, claro, porque cada equipo es un mundo, cada, cada jugador es un mundo, entonces al final veremos cómo llega cada uno, pero yo confío en que haya buen ritmo en la vuelta de competición y en ese Málaga-Huesca. Yo también, a mí eso me dio ayer un halo
4: de esperanza y espero que disfrutemos desde el minuto uno de, del regreso.
1: Bueno, ojalá, ojalá que podamos disfrutar de, del fútbol y que lo pueda hacer también con una victoria el, el malagaco de fútbol. Eh, eh, Carlos, ¿me cuentas más o menos eh, el tema de lesionados? Porque yo estoy preocupado sobre todo con Luis Hernández, y es que yo creo que no llega, ¿eh?
2: Sí, yo creo que Luis Hernández es la duda primordial porque ahora mismo no se sabe muy bien cómo está. Hoy en el entrenamiento se ha podido ver una foto de todos los jugadores de la plantilla corriendo y a Luis Hernández obviamente no se le veía. Eh, mañana también tendrá tendrán una sesión de activación antes del partido. Y ahora mismo la, la enfermería está formada por Aroñíguez, Luis Hernández, Dani Pacheco, Benquemasa y Ramón. Recordemos que la semana pasada hubo un partidillo de prueba y en ese partidillo hubo bastantes problemas porque se lesionaron Aroñíguez, Luis Hernández, estaban ya Benquemasa y Bularú, Dani Pacheco, Ramón. Eh, se han recuperado Bularú y Buenacasa, también uno de los lesionados la anterior semana, y ayer pudimos saber, eh, por palabras de Tete, que se encuentra bien y que está, está listo. Dijo eh, Tete Morente, me encuentro bien, estoy listo. Y también Aroñíguez, que sigue siendo baja, eh, recuerdo la semana pasada, un día o dos después de ese partidillo en el que tuvieron que parar por las lesiones, eh, puso un tuit en sus redes sociales que pone We are ready to fight, y una foto eh, de ese partidillo contra Juanpi eh, así que supongo que lo de Aarón se ha quedado en un susto pero que se tendrá que recuperar al 100% antes de, de jugar para que no se agrave. Pero bueno, no es una lesión que pueda ser a, a largo plazo.
3: Es muy si irónico, es... es muy, perdona segundillo es muy irónico que porque... estamos hablando antes de, bueno, el otro día debatíamos sobre quién te veía ser la pareja de central de Luis Hernández y decíamos claro. y, no, y no sé quién era, sí. creo que era Nacho, que decía no podemos descartar nada porque no sabemos cómo han llegado los futbolistas. Y al final tenía razón, porque a lo mejor ahora vamos a tener que jugar con Diego y con... Y ¿Con con, Miguel. Y con, Mik, no, con Miquel? No, con Miguel no, con... Con Lombard, eso, que no me sé el nombre. Miquel no, Miquel, no creo que Kiko quiera que Miquel juegue. Sí. Sí, porque... Eh,
4: bueno, a, a, a ver,
3: eh, yo es
1: que creo, volviendo a lo de Miquel, yo es que creo que yo no volvería a hablar nunca más con él ya. O sea, vamos a ver, eh, para mí es un exjugador del Málaga. Si un jugador que acaba contrato dentro de un mes, que ya ha dicho que no sabe, que se lo tiene que pensar, pues piénsatelo chiquillo, pero piénsatelo en tu casa. Fácil. O sea, es que no es te fácil. voy a dejar, no te voy a de, Te vas a tener que abonar hasta, hasta el Movistar para ver los partidos, monstruo. Sí. ¿Qué, ¿qué quieres que pues te diga? Bien, claro. Eh, si tú quieres ver al Málaga este año es que no vas a ir ni al estadio. Hombre, ya está bien, que me parece una tomadura de pelo que quién te paga. ¿Eh? ¿Quién te paga? Para, para, para que tú estés aquí jugando en el fútbol europeo, está pues nada. pues Yo es que veo a Miquel Villanueva jugando como cuando vino Roberto Chen. <risa> cuando salga de aquí, no va a jugar en ningún lado. ¿Dónde va a jugar Miquel Villanueva, tío? ningún sitio. El único sitio en donde de verdad le han dado bola ha sido aquí. Ya está viendo este año. Tío. Que ha jugado incluso de lateral. Claro, claro, claro. Ver, o sea, vamos a ver, yo os lo pregunto y no es un debate que ya hemos puesto en redes pero lo pregunto en el caso de que nos falten
3: centrales
1: ¿no pondríais primero a Juan de que antes que a Villanueva?
3: Hombre, es que, a ver, es, que es muy relativo porque imagínate que eh, tienes más baja en otro lado y te hacen falta las fichas profesionales claro, es el que tema. si no te queda si no te queda más remedio, habrá pues nada, que ponerlo.
2: Nada, yo soy de los que piensa que si un jugador no quiere renovar, bueno, pues está en su decisión pero no juega más
3: Sí, pero, pero es que si no tienen más si no tienen más opciones… Pero o
6: sea, si si no, club, prefiero que que poner
2: club. prefiero poner a Rolón en el centro del campo y quitar eh, uno que no tenga ficha de profesional en, del centro del campo y meter a un canterano en la defensa como Juan de
4: Hombre, yo en caso de que la Liga dejara al Málaga poner todos los canteranos que quiera por el tema este de, de la ficha y tal… Sí pondría Juan de, vamos, no, sin pensármelo. Pero si eso condiciona, por ejemplo, que tendremos que quitar a Kady o a Luis Muñoz, pues yo me quedo con KD o Luis Muñoz. A ver, quiero justicia y a mí no me gustan los jugadores con la actitud de Miquel Villanueva, pero yo creo que lo primero es el equipo. No podemos ser tontos tampoco.
2: Ya, pero es que lo fácil para el Málaga, y no lo veo mal, lo que pasa es que para eso hay que tener dinero, rescindirle el contrato a Miquel Villanueva y hacerle una ficha a, a otro.
3: Sí, pero ya no puede, pero ya no te sirve para esa temporada.
2: Ya, ya
1: eso es complicado yo que sé, yo es que lo tengo tan claro tío llamadme, no sé lo que queráis, pero yo es que lo veo tan claro que no jugaría conmigo si que queramos muchacho.
2: sí, yo también, es que está en su decisión de, de no continuar si él cree que en otro equipo va a tener más oportunidades, adelante pero que si no quiere renovar pues nada, pues aquí no juega es claro, o sea, no vamos a darle minuto a un tío que el año que viene no lo vamos a tener aquí y que para lo único que va a servir es que, si hace buenos partidos, se vaya gratis a otro equipo.
1: Claro, o sea, es que además te lo está diciendo. Es que yo el año que viene, como tú no me ofreces nada, me vaya a lesionar y no pueda jugar. Pues claro. mira, hijo mío, vamos a hacer una cosa, vas a jugar el año que viene, donde te vayas. Tranquilo, no te va a lesionar, tío. No te va a lesionar. O sea, es más, no vengas ni a entrenar, monstruo, quédate en tu casa.
4: No, Kiko, a Janal, mándale a Reyhanal. No,
1: no, porque vaya a ser que el peso se enfade oh. <risa> oh. <risa> No Es, siento, es que me, me, la ponéis, de... me, me la ponéis votando y al final le tengo que dar palo a la gente, coño
3: <risa>
2: Para terminar con el tema de las lesiones eh, Pacheco, Benquemás y Ramón eh, estaba bastante claro que es casi imposible que, que estén contra el Huesca las dudas son Aarón, que recuerdo que tenía una capsulitis en la rodilla derecha. Madre o sea, mía. no llegará al 100%, pero puede que entre en esa lista. Y Luis, Luis Muñoz, que tiene una coxalgia aguda.
1: Se puede decir que capsulitis es lo que tiene George Clooney, ¿no? Sí. <risa> Con la cafetera, ¿no? Capsulitis. Claro.
3: También, todas toda las lesiones raras nos pasan a nosotros. Es a ver, verdad, verdad.
1: Esa, esa, es, yo creo que esa no, o sea, no, no la inventamos. <risa> Capsulitis, eh, eh, capsulitis puede ser eh, perfectamente central del AECA de Atenas. El central Capsulitis. <risa> de la selección griega, ¿no? Pues capsulitis. capsulitis. Claro, si sí, es que es así. Está, 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 se la ha traído para Cameni. Nicolás. está a Kiko y Fiapo, la cabrón la patada. Claro. claro. Qué rollo. Estaría guapo que se llamara Capsulitis y tuviera una lesión en la Capsulitis. ¿Estás lesionado tu apellido, monstruo? Eso estaría muy bien. Bueno, más cositas, venga. Eh, bueno, en cuanto a las lesiones, oye, ¿Cristo ya está bien?
2: Eh, eh. Sí, Cristo... Eh,
1: lo yo, que yo, pasa no es me... que
2: no hay mucha información del club de exactamente la lesión que tiene ni la duración.
3: Bueno, era público, Yo creo ¿no? que Cristo, Cristo no sé, esto, eh, yo lo he leído, eh, no sé si es verdad o no, pero yo creo que Cristo ya no vuelve a todo lo que queda de temporada. Cristo es baja para mañana, dice sí. Málaga
4: hoy, ayer... Eh, Luis Hernández es diaron, podrían entrenar en la convocatoria mientras que Apache Pacheco, Ramón
3: y Cristo serán bajas. Claro. Yo creo que Cristo es ya para, para todo que queda de temporada. No,
1: no estoy seguro, pero yo creo que sí. Sí, es normal, porque tiene el problema ese de pubis y complicado. Eh, entonces, estamos hablando de que Benquemasa afuera, seguro, también, que Benquemasa afuera Madre mía. Sí. Ahora no sé, bien, pero Pacheco,
2: Benquemasa y Ramón. Que el tiene problema, el problema en la espalda, si no me
1: equivoco. El problema, como siga así la cosa, va a ser que el Málaga igual es el único equipo que no es capaz de untar gente para hacer cinco cambios. Claro, no puede hacer cinco
0: cambios.
1: No. <risa> Mire usted, la norma esta de los cinco cambios se la regalamos a otro equipo, que a nosotros no. al <risa> Huesca le podemos regalar un
3: cambio. Mira, claro. le, regalamos do, le regalamos dos cambios por un gol.
1: Al
2: revés, ver, que ellos no regalen uno, o Kazaki, claro desde el banquillo nuestro.
3: Bueno, chicos... Eh... Bueno,
1: una parte con la del Huesca y otra con la del Bálaga. Como Correcto. De Hemos contado hace un ratillo eh, que vuelve el fútbol. Eh, Nacho, yo quiero que, que me cuentes eh, qué, qué cosas vamos a ver nuevas en el fútbol. Aparte de los cinco cambios, pues por ejemplo, la Granada de la Rosaleda, que se va a adecuar para que se parezca un poquito, eh, para, para que estén bien los jugadores separados y no estén en el banquillo. Y va a ser un poco, eh, para, para que lo conozcas un poco como el fútbol inglés. Que está la grada metida en la... En, eh, el, el banquillo metido en la grada. Eh, pero también a través televisivamente va a haber eh, cositas nuevas. Nacho, los que se pongan esta esta noche a ver el partido y a escucharlo por la radio, van a ver imágenes distintas en el eh, o pueden verlas, ¿no? También distintas de, la, de las retransmisiones.
4: Pues Kiko, habrá un sonido ambiente de FIFA que se vio ayer durante el Rayo Albacete eh, lo de los banquillos que has dicho tú es verdad eh, se van a hacer por lo menos la Rosaleda eh, estilo Premier y también pues, veremos distancia entre los suplentes que eso va a aparecer pues, como dijimos, en una retransmisión, el examen de selectividad de este año, que estarán cada uno en una punta. Claro. Y, y, bueno, las cositas que hemos tenido en Alemania, pues, se repetirán aquí también. Eh, algún tifo y algún tipo de decoración veremos también en las gradas, no sé si veremos fotos, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos. Lo de los cinco cambios también es una peculiaridad, ese sí,
1: tipo de cositas. Oye, y, y, lo de, ¿y lo de los bots en la grada? O sea, el público virtual que contábamos el otro día en, en nuestra página web eh, que no sé eh, la gente de, o sea la liga de fútbol personal ha establecido una, una nueva manera para que la gente para que la gente no vea los estadios vacíos que sea unos aficionados virtuales tipo play, eh, PlayStation no o sea vamos, los paquitos los, los, paquitos, los conocidos paquitos. por Carlos Gil como Paquitos. Sí, eh, no, los bots. Para que los que no jugáis a la Play y no jugáis al FIFA se váis. Eh, cuando tú juegas un, un equipo entre amigos, sí. hay alguno, a lo mejor si te falta alguno, en los denominados eh, clubes pro, si te falta alguno, la, 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 el control pasa a ser de la máquina. ¿no? Y pone a un jugador random, a los Castolo del, del Pro de hace muchos años, ¿no? a los a los Miranda y todo esto. Bueno, pues ahora. Y esto le llama a Carlos Gil Paquitos. Pero sí. el, el nombre técnico es bots. Vale, pues lo mismo que los bots en el tal, va a poner gente en la grada. Con los colores del de club local. Que se puede dar la casualidad que por una vez en el campo del Getafe haya más de casa que de fuera. <risa> ¿Eh? <risa> se puede. Se puede. Sí, sí, se puede, de, se puede. de verdad. ¿eh? Entonces, de verdad. <risa> Entonces que eh, los viste, la, los, en el caso del Málaga, los vestirán de azul y blanco y los pondrán ahí como en plan muñequitos que yo no sé qué os parece a mí me parecerá a mí me parece antinatural yo prefiero el campo eh, lo que viene siendo en en eh, como está con la grada vacía no el campo desnudo dices tú sí sí desnudo siempre todo lo que desnudo. sea desnudo para adelante al natural al natural <risa> correcto
4: hombre yo creo que lo del sonido FIFA y lo de los bots al principio nos va a extrañar un poco y va a picar nuestro cuerpo pero no lo veo mala idea para dar ambiente al, al estadio el sonido ambiente y bueno para darle un poco de alegría pero bueno yo creo que nos va a hacer un poco extraño el principio, no, no quita lo otro
2: yo lo del sonido ambiente y los cánticos y tal sí lo veo bien porque porque no el Málaga se puede motivar los jugadores escuchando cánticos de, claro. de su equipo lo que pasa es que el vete ya estará complicado no
1: a mí no me gusta, a mí, eh, a mí no me gusta. Por lo, por lo, visto ayer en la grada del campo del Rayo se escuchó, te vas, vete ya. Sí, es, sí, verdad. Sí, sí, es verdad. Cuidado con eso. A mí no me gusta sí. lo del, lo de la megafonía artificial tampoco. Por eso, porque es artificial. Porque no, por ejemplo, vale, tú le das al play en el minuto uno y a lo mejor en el minuto seis ya quieres pitar a tu equipo. Por ejemplo, porque claro, claro. va perdiendo 1-0, pero en cambio por el fondo se escucha, yo que sé, porque en el minuto 6 en ese momento estamos cantando, eh, yo que sé, eh, cualquier cántico de los malagueños y tal, que hombre, no pegaría a lo mejor, es difícil que pegue. Es verdad que en el audio que van a poner en la, en la tele, el audio ambiente que van a poner en la tele, sí que es un poco como, como los juegos de, de ordenador o los juegos de Play, eh, está va a estar regulado o sea eh, dependiendo de lo que pase sonará una cosa u otra eso está bien además eh, si los que jugáis al, a los muñequitos a los vi videojuegos sabéis que eso está hecho muy bien que cuando se tira a puerta parece que va a tirar cuando marca gol se canta gol eh, los, uy, los,
3: uy, los uy, todas esas cosas que, que también te digo también te digo Diego García yeah. que los boos suelen fallar a lo mejor tira el mal a las la nubes se escucha gol ¡Oh!
2: No, pero, pero por ejemplo, al tema de los cornets estaría bien, unas palmas o algo así, porque ahí pega más una, una falta Un paradón también
1: La a típica ver. falta que la gente empieza a aplaudir a poco a poco. Pero mira, vamos a verlo por
4: el lado bueno. Los clubes no van a tener que pagar multas por los cánticos de sus aficiones, nadie se va
3: a ver.
1: Eh, si por ejemplo, nosotros somos tan torpes ver, eh. que pondremos algún cántico que hayamos hecho algún día mal y nos multarán. Pero y el el Radio, la RF Muta al Málaga, por tal cántico, no sé cuántico. ¿Tú te
3: imaginas a Sánchez Pijuán esta noche
1: escuchándose Betty?
3: Es que no lo voy a decirlo porque. No, por ejemplo, alguien,
1: tú imagínate que alguien ha, ha troleado esa cinta. Bueno, cinta, que antiguo. Ese, ese pendrive. O sea, el que iba a poner la megafonía le han dado un pendrive equivocado. Entonces, por ejemplo. El por ejemplo, en el campo del Sánchez Pijuán se escuchan <ríe> los cánticos del Málaga. Eh, los en el campo del, del Barça, el del español.
2: Hostia, y si les prestamos nosotros eh, nuestra sintonía con el Golden de y un en línea de fondo. Oh, o sea, esa está
1: muy bien. Esa estaría mm. muy bien. O sea, colarse en el Málaga, trolearlos y poner comentarios nuestros. Por ejemplo, cuando Julio Portavale le da por meterse con
3: Munir. ¿Yo con Munir? <risa> Bueno, habéis dicho lo del vídeo de munir y yo ya iba a saltar, pero he dicho no. No, no, no. Vamos no. A esperar,
1: no. Está fero, está feo. Oye, eh, eh, en definitiva, que son comeduras de coco que está haciendo la Liga de Fútbol Personal para que al final lo de verdad interesante sea lo que hacen los jugadores en el campo, porque lo demás al final no deja de ser eh, un bueno una cosa más, no una cosa añadida, ¿no?
2: Sí, Consuelo, un poco de, de tonto, como se suele decir, aunque a mí me parece bien, pero por tener algo, por dar un poco de vidilla, que siempre como, está bien.
4: Como solución de urgencia no lo veo mal, ahora para siempre me niego, pero bueno, como solución para un par de mesecillos
1: por lo que tenemos, está bien. A mí, no me, a mí ya digo que no me gusta, yo de hecho, como va a haber una opción para que en la tele se ponga lo que tú quieras, eh, yo voy a poner la grada vacía y no voy a poner el ambiente ninguno Porque como voy a tener apagado Para escuchar, para narrar los partidos Y comentarlos Pues ya lo demás me da igual no Pero pero sí que sí que me parece Que, que es innecesario no Sobre todo a mí lo de Río me tiene mosqueado A mí eso que, que me digan a mí ya, ya no me gusta que un señor Me diga lo que tengo que cantar Pues imagínate que se escuche lo que un señor Decide que se tenga que escuchar A mí perdonadme pero no me gusta ya es una, una cosa personal, ¿eh?
3: eh ya también uno... te digo, Kiko, ¿para qué van a querer escucharos los vos cuando pueden escuchar por día en el radio? No, pero también te digo. Claro no, que sí. No, no, no. Eso también, también es verdad.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Son las 12 y 54 minutos. Eh, vamos a la publi y enseguida vamos a volver. Yo creo que con la publi lo chulo es escuchar la, la promo que ha hecho tan guay José Albarracín de las retransmisiones. ¿Os parece? Me encanta. Vamos ya. Es tremenda.
6: ¿Dónde está? Aquí. Vuelve la magia, los goles, la emoción, la pasión, las tardes de domingo cada día, el bocata del descanso, la cerveza de la previa, los nervios, las alegrías, las lágrimas, el cántico de los aficionados, el bufandeo, los y los bellos de punta. Vuelve la ilusión de los partidos, vuelve el fútbol. Sigue todos los partidos en Sport Direct en Radio con todo el equipo de narradores y comentaristas capitaneados por Kiko García. Es Sport Direct Radio, la radio de la magia del deporte.
7: Tanta Center. Prueba los masajes que marcan la diferencia. Te sorprenderán al principio y te impactarán al final. Masajistas de impresionante belleza te esperan. Llámanos al 952 21 61 45 o entra en nuestra web tanta corporal center. Soy
1: Manolo y estoy aquí para recordarte que todo lo que precisas te la llevan a casa en
0: Congelados Paco.
1: En Congelados Paco estamos a tu servicio. Tenemos la mejor selección de productos congelados que te mandamos a casa sin gastos de envío. Los mejores pescados, mariscos, precocinados y todo lo que desees lo encuentras en Congelados Paco. Más de 30 años a tu servicio. Haz tu pedido en el teléfono 952 35 85 56 Búscanos en Facebook y pídenos nuestro extenso catálogo de productos. Estamos en Avenida de Europa 117 Málaga. ¡Ay, mi madre, el bicho de los congelados, Paco! Pídelos al 952-35-85-56. 952-35-85-56.
6: Bye. Oh.
1: ...desde 1994... ...teléfono de reservas... ...952-2545-93... <risa> del pozo están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza... ...50 años dedicados a ofrecer... ...la mayor selección en nuestros productos... Hemos aunado la tradición y el buen hacer de los artesanos y la vanguardia de las nuevas tecnologías al servicio de la industria. Jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra. Entra en gómezdelpozo.es y conoce nuestros productos ofertas. Gómez del Pozo, mete la pata de jamón, pero que sea Gómez del Pozo. Mariscos Jacobo, la mejor calidad, precio y atención personal. Pescados frescos de nuestras costas, recién traídos de la lonja. Mariscos de la Caleta de Vélez. Tenemos una amplia selección de congelados. Puedes visitarnos en el mercado de Ciudad Jardín, Avenida del Mediterráneo, en Rincón de la Victoria. La Parada del Bus y a partir de junio en la Cala del Moral. Recuerda, la mejor calidad, precio y atención personal en Pescados y Mariscos, Jacobo. Entregan 24 horas y si no quedas satisfecho, le recogemos su pedido gratis. Te lo ponemos así de fácil para que dejes de sudar tinta al recargar tu impresora. Entra en nuestra página incprime.com y deja de sudar tinta para recargar tus impresoras.
6: Vuelve la magia, los goles, la emoción, la pasión, las tardes de domingo cada día, el bocata del descanso, la cerveza de la previa, los nervios, las alegrías, las lágrimas, el cántico de los aficionados, el bufandeo, los ¡uy! los bellos de punta. Vuelve la ilusión de los partidos, vuelve el fútbol. Sigue todos los partidos en Sport Direct en Radio con todo el equipo de narradores y comentaristas capitaneados por Kiko García. Sport Direct Radio, la radio de la magia del deporte
1: En Rincón de la Victoria se come en la cañita. Espetos de gambones, espetos de sardina, espetos de pulpo, gambas frescas de Málaga, las mejores conchas de la bahía. Terraza climatizada con las forestas del Mediterráneo. Venga a la cañita, estamos en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria. Prueba nuestros pescados. Es que están vivos. La callita. Maripepa, en Rincón de la Victoria. Ofrecemos todo tipo de comida para llevar: desayunos, pizza, patatas asadas, patatas bravas, ensaladas, kebab, camperos, hamburguesas y perritos. Los de siempre, Maripepa. Encarga tu menú de pollos asados. Somos especialistas. Todo el sabor del asador a tu casa. Recuerda la garantía de la buena comida con 40 años de experiencia en Maripepa. Estamos en Calle La Corta, número 2, Rincón de la Victoria. O llámanos al teléfono. 951 1037 70.
8: 951 10, 37 70.
1: Bueno, pues vamos a continuar en nuestro programa en el Frecuencia Malaguista del día de hoy. Y dentro de los jueves, ya sabéis que tenemos una sección que se llama Dejar un Huella, que está dedicada a los deportistas malagueños que marcaron, eh, sin duda, a los aficionados y a, y, a, y a todo el deporte en Málaga. Y hoy, además, Julio Portavales y Nacho Carmona, tenemos eh, probablemente a una de las mejores deportistas malagueñas de todos los tiempos.
3: Pues sí, Kiko, porque tenemos con nosotros a Teresa Zabel, eh, una eh, deportista que compitió en vela, la clase 470, ...que participó en dos Juegos Olímpicos... ...consiguiendo dos medallas de oro... ...en Barcelona 92 y en Atlanta 96... ...toda una campeona.
1: Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Primero hay que preguntar por... ...más que por la salud... ...por, por cómo has pasado... o ...cómo estás pasando esta situación tan tan rara... ¿no? ...que estamos viviendo
3: todos.
7: Pues la verdad es que bien... ...gracias a Dios, de salud estamos todos bien... ...que es lo más importante... Y, y luego en todas estas semanas pues como no se podía ni salir de casa ni trabajar fuera que yo siempre viajo mucho y hago muchas actividades en, en playas, con niños, etcétera y todo esto se canceló pues aprovechando para, para estudiar mucho, para investigar, para aprender y, y para, bueno, como dicen los pescadores, cuando no puedes salir a faenar pues te entretienes arreglando la red para que luego la efectividad sea mayor.
1: Como, claro, es que hay deportes y deportes. Es decir, eh, lo, los futbolistas, por ejemplo, dicen bueno, pues he hecho unas tablas que me ha mandado el preparador físico sí. en casa. Uh -huh. Los jugadores de baloncesto uh -huh. lo mismo. Los ciclistas al final tienen rodillo, claro. incluso virtual. Uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh. ¿La gente de Vela qué ha hecho?
7: Pues nada, preparación física. Ha hecho preparación física y, y, y poco más. Porque vale. eh, puedes eh, estudiarte mejor el reglamento, puedes eh, hacer este tipo de de inversiones en, en ti mismo ¿no? pero al mar no se podía salir han empezado a salir ahora hace poquito
1: Oye Teresa eh, antes de dejar a, a Nacho y a Julio que se han preparado muy bien la entrevista para, para que te hagan preguntas difíciles quiero preguntarte una cosa que, que bueno, yo vivo en Rincón de la Victoria y siempre digo que el, el mayor pabellón el mejor, el mejor mayor la mejor instalación deportiva que tiene este pueblo es la playa eh, Teniendo Málaga la playa y la el mar que tiene, ¿entiendes que todavía no nos hemos enterado de que de que es nuestro mayor campo de deportivo, que, que nos faltaría explotar un poquito más eso?
7: Sí, sin duda. ¿eh? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? La, hay mucha gente que dice, bueno, claro, es normal que tú en vela hayas ido bien, porque España se navega mucho... Y, y yo les digo, no, no, en España navegamos muy poco. ¿no? Eh, de hecho, si coges la estadística y la comparas con países, pues mira, como Francia, por ejemplo, en Francia navegan como siete o ocho veces más que nosotros. Eh, y, y en parte es lógico, porque en Francia todos los niños de los colegios que estén a menos de 20 o 30 kilómetros del, del mar o, o de aguas interiores pasan por dos años de vela escolar. Entonces, cuando tú durante dos años... Ha sido a navegar todas las semanas, pues también es lógico que, que bueno que ese deporte lo hayas probado y hayas decidido si, si te gusta para continuar o no. Sin embargo, en España pues eso mmm, lo hemos conseguido en muy poquitos sitios. Yo me acuerdo en, en Cádiz sí se puso en marcha ¿sí? con el ayuntamiento de Cádiz hace ya más de 20 años porque eh, fue una apuesta de la entonces alcaldesa. Y, y de Cádiz empezaron al cabo de unos años a salir regatistas muy buenos porque cuando tienes muchos que van y lo prueban algunos querrán competir y unos poquitos pues llegarán a, arriba del todo y eso es una asignatura que en España todavía tenemos pendiente y en Málaga aquí también
1: Pues una verdadera lástima, claro que sí eh, Venga Nacho, Julio eh, empiezas tú Julio con las preguntas eh, para Teresa Zabel Pues
3: sí, empiezo yo, lo primero gracias a la entrevista y quería empezar por una pregunta que creo que es obligatoria, que es ¿por qué empezaste a hacer vela?
7: Pues mira, nosotros de pequeños íbamos, yo me crié en Fongirola, íbamos a un club náutico que se llamaba El Club Náutico de Torre Blanca que era un club más de playa que otra cosa teníamos una piscina y al lado de la playa y bajábamos a bañarnos al, al mar y yo allí veía algunas personas que tenían un barquito de vela de estos pequeñitos que lo tenían ahí guardado y salían a veces a navegar y siempre me, me atrajo mucho me llamó muchísimo la, la atención y a veces, pues me ponía ahí al lado en la arena cuando estaba montando el barco, a ver si me invitaban a subirme, ¿no? <ríe> Cosa que ocurrió en muy pocas ocasiones, pero bueno, alguna vez sí, y aquello me, me entusiasmaba verlo, me parecía algo realmente increíble. Y cuando en, en Fonquerola ya abrieron el subnáutico dentro del puerto, pues ya fui allí, empecé a navegar y, y bueno y, y poco a poco a, a navegar cada vez mejor y a, y a disfrutar cada vez más, que fue lo que bueno pude hacer durante 20 años.
3: Y bueno, hemos dicho que has conseguido mucho logro, logro a lo largo de tu carrera, pero tiene un logro más que es que eres la única deportista femenina española que ha conseguido todo oro en dos Juegos Olímpicos distintos. ¿Cómo es colgarse dos metales en Barcelona y luego en Atlanta?
7: Hombre, la verdad es que yo considero que es un, un privilegio, porque quieras que no, eh, yo siempre lo cuento, mis primeros juegos tenían que haber sido los de Los, de los Ángeles en el, el año 84, que bueno, eh, yo ya tenía 19 años, ya tenía un nivel bastante alto a nivel mundial, y, sin embargo, a esos Juegos pues pues no pude ir por la sencilla razón de que la, la vela olímpica femenina no estaba incluida todavía, igual que otros muchos deportes. Y, y lo cuento un poco para que veamos lo que hemos avanzado en estos últimos años. Realmente, el deporte femenino ha avanzado muchísimo. Con lo cual, mis primeros Juegos fueron en Barcelona, en el 92. Que, bueno, un privilegio doble, primero, por ir a los Juegos, y segundo, porque sean en, en tu país, que pocos deportistas han conseguido hacer eso. Eh, y así pues pude ir a dos juegos, a Barcelona y cuatro años más tarde a Atlanta. Y, y lo, lo mejor que puedes hacer en vela es traerte una medalla y yo en las dos ocasiones me la traje de oro, con lo cual mejor no me, no me pudo ir. Pero bueno, tampoco fue llegar y besar el santo, que tuvo sus complicaciones y, y ganarla es, es una tarea ardua. Pero bueno, me puedo quedar con la satisfacción de haberlo conseguido.
3: Y aparte de alejándola un poco el mundo deportivo, también tuviste tu etapa de política. ¿Cómo pasar del mundo deportivo a la política?
7: Bueno, en, en mis últimos años de carrera deportiva yo estuve muy en contacto con, con los dirigentes deportivos en España porque era cuando se estaba perfilando ADO, eh, la, los criterios de selección para, para el programa, etcétera, etcétera. Y, y bueno, al final me involucré mucho con todos ellos. Con lo cual cuando, cuando yo me retiro eh, justo coincide que es cuando el deporte entra en las instituciones europeas. Y, y bueno, y querían a alguien que, que fuese a Bruselas a, a meter el deporte dentro del tratado, a diseñar los programas comunitarios en torno al deporte y, y me plantean esta esta posibilidad, cosa que hice durante, durante cinco años, durante una legislatura. Y, y la verdad es que a mí me encantó, aprendí mucho, pero tenía muy claro que, que bueno, que era una etapa de cinco años que yo estaba dispuesta a, a prestarle al mundo del deporte para, para poder devolver una parte de lo que me había dado. Pero no nunca me consideré una una política, por así decir, sino que era más bien una persona que iba a Bruselas como independiente a trabajar por el deporte.
3: Y me parece curioso porque, si no he leído mal, tú perteneciste también al Comité Olímpico Español, fuiste, fuiste consejera delegada de Relaciones Internacionales de la, candidat de la candidatura de Madrid 2020 ¿Se consideró, es eh, una pregunta que tengo muy curiosa, ¿se consideró como un fracaso que Madrid quiera coger esos Juegos Olímpicos?
7: Yo no lo llamaría un fracaso, yo lo llamaría más bien un, un objetivo que, que todavía está ahí pendiente por cumplir, porque yo estoy convencida de que algún día Madrid acabará teniendo sus Juegos Olímpicos y sería muy bueno para, para todo el país. ¿Mm? Evidentemente que nos habría gustado conseguirlo para el 20, pues sí, Ahora estaríamos en plena eh, aplazamiento de los juegos y, y todo este lío en el que están metidos los de Tokio, pero pero bueno, a veces las cosas no pueden ser y cuando un objetivo no lo consigues, pues lo que tiene que servirte es como aliciente y, com y como aprendizaje para, para ir a, a hacerlo mejor.
3: Vale, pues muchas gracias Teresa, te voy a dejar con Nacho que te va a hacer las preguntas cortas. Fenomenal. Eh, buenas tardes Teresa.
7: Lo primero,
4: y voy a hacer una pregunta que a lo mejor te resulta un poco complicada, pero me gustaría que te quedaras con uno de tus dos oros Olímpicos, con el de Barcelona y con el de Atlanta.
7: Pues si me tengo que quedar con uno, me quedo con el de Barcelona. Porque, como he dicho antes, ganar un oro es increíble, pero ganarlo encima en tu país es algo que pocos pocas personas pueden hacer. ¿Tienes alguna espinita clavada? Tengo una espina clavada... Bueno, eh, me quedé fuera de los Juegos de Seúl, ¿m? que podían haber sido mis primeros, y, y quizás es una espina que todavía lleve clavada, sí.
4: Y sobre eso te quería preguntar, que si realmente fue un punto de inflexión en tu carrera, el que tu barco no fuera elegido eh, para esos Juegos Olímpicos, tras haber sido campeona del mundo en el 85.
7: Eh, sí. Fue algo que, que en su momento llevé muy mal, me sentó muy mal, incluso pensé con, con dejarlo. Pero luego yo creo que, que bueno eh, todo tiene que servir de aprendizaje. Y yo muchas veces lo he contado. Realmente, si no llego a pasar por ese bache tan, tan duro que fue para mí, seguramente no me habría convertido en la deportista tan fuerte en la que luego me convertí. O sea que al final... Mira, todo en la vida pasa por algo y yo quiero pensar que eso pasó para prepararme mentalmente para lo que venía después.
4: Y tú también, aparte de todos tus títulos deportivos, también tienes varias distinciones individuales como algún premio Reina Sofía, también premios del CSD y tal. Me gustaría preguntarte ¿cuál es tu distinción más especial, la que más te ha marcado? Pues porque
7: a lo mejor... El, el ser nombrada mejor regatista del mundo eh, es algo muy importante, pero yo creo que quizás le tenga más cariño a la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, porque es algo que te, te otorga el gobierno de España y, y, y no somos muchos los deportistas que lo tenemos.
4: Y bueno, aparte de, de tu pasado como deportista y tal, eh, ahora mismo estás llevando a cabo una labor eh, por los océanos muy importante con la Fundación Ecomar. ¿En qué consiste?
7: Pues la Fundación Ecomar es una fundación que yo puse en marcha cuando dejé de navegar y llevamos ya más de 20 años de, de trayectoria. Ahora se oye hablar mucho de, de que hay que cuidar el mar, de los océanos, de, del medio ambiente, de que hay que ir a limpiar una playa. Pues nosotros llevamos más de 20 años realizando esta labor eh, arduamente con unos 15.000 niños cada año. Eh, con lo cual, pues fuimos muy, muy pioneros, ¿no? Ahí, pues tuvimos una visión que, que en ese momento no se entendía muy bien y que ahora con el tiempo se ha constatado que es realmente necesario. Y, y lo bonito es ver cómo tantas otras personas y asociaciones han, han seguido por el camino que hemos ido abriendo nosotros.
4: Y ya para acabar me gustaría preguntarte, bueno, la pregunta más importante de esta emisora, Teresa, y es que... Cuidado, Teresa, eh, ¿Te eh? gusta más el pescadito frito con limón o sin limón?
7: A mí me gusta con un poquito de limón. ¡No!
4: <risa> ¡Vamos! Bien, bien.
1: No, por favor, se me ha caído un mito ahora mismo. Eh, no me
7: digas. Hombre, Oye, que... que si hace falta lo tomo también sin limón.
1: Ah, <risa> 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 no, a ver, es que nosotros aquí tenemos siempre una, una... Es la última pregunta que siempre le hacemos a los invitados. Eh, uh -huh. eh, a todos además eh, eh, uh -huh. le preguntamos lo de, porque tenemos aquí una entifada los que le ponemos limón los que le ponen uh -huh. limón perdón y los que no le ponemos limón entonces uh -huh. eh, hay una lista en donde vamos colocando a lo, los invitados y, y, y estamos ahí empatando entonces claro sí, está, la está la cosa igualada y yo te hacía a ti como persona del mar que ibas a, a valorar el sabor del pescado
7: pues mira, el pescado normal no le pongo limón. Cuando digo normal, quiero decir que, que no esté frito, si, si está más hecho a la plancha, etcétera, porque me parece un sabor más puro. Y cuando está frito, sí me gusta ponerle un poquito de limón porque contrarresta un poco la, la grasa, digamos, de la fritura.
3: Vale.
1: Eh, te, te lo compro, pero no. La
7: ponemos
3: en el medio. No, 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 en el medio, no, no, no. no, medio, no, 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 no.
1: Ese, ese es un botón <ríe> de limón es así ya está no 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 oye eh, Teresa eh, tienes eh, desde que estamos en eh, cómo estamos has podido catear algo has podido navegar
7: no no, no que va eh, yo como sabéis, vivo en Madrid y, y no yo estuve creo que fueron ocho semanas sin salir ni del portal, ¿eh? porque ya, ya. bueno en Madrid la situación ha sido muy seria y, uh -huh. y lo mejor y lo más responsable que podíamos hacer todo era todos era seguir las recomendaciones ¿La de, de sí. los eh, profesionales uh -huh. eh, sí que me di de alta en una, en un sitio de voluntariado para ayudar. ¿eh? Uh -huh cosa que al final no pudo ser posible, pero pero bueno, me habría gustado aportar ahí mi granito de arena. Y, y luego, pues, en cuanto ir eh, trabajando desde casa, trabajando mucho en, en muchos sentidos... Y, y nada, eh, yo lo he llevado bien, la verdad es que lo he llevado muy bien porque yo creo que soy una persona que, que procuro adaptarme a las situaciones. ¿no? Uh -huh. Al final, pues a mí me encanta ese lema que dice, el, el más fuerte, es el, el animal que mejor sobrevive no es el más fuerte, es el que mejor se adapta a las condiciones. Y, claro sí. y, y bueno, y aquí estaba claro que no había que salir y no había que desesperarse. Eso sí, mucha rutina, levantarnos siempre, estaba en casa con mi hijo a la misma hora, gimnasia por la mañana, una videoconferencia con todo el equipo de trabajo cada día para establecer objetivos y, y bueno, y así pues eh, por lo menos haces una vida relativamente normal.
1: ¿Y cuando vuelvas a, por Málaga, ¿qué, qué, qué sitio tuyo es preferido para navegar? ¿Qué te gusta? ¿Por dónde te gusta?
7: Pues yo estoy acostumbrada a navegar por por Fongirola, también en, en Málaga, la bahía de Málaga también me, me gusta saliendo del club mediterráneo Y, y bueno, la verdad es que toda toda la costa es es buena, ¿eh? más que de donde salgas, lo importante es, son, son las condiciones que tengas, ¿eh? que si ese día hace viento o no hace viento
1: Claro. Pues nada, te, ya te, te voy a poner los dientes largos, tenemos unos días de viento bueno aquí en Málaga, ¿eh? O sea, ¿Sí? llevamos un par de días de... Bueno, ¿eh? Bueno, pa...
7: pues nada, ya me mandaréis un poquitito. Pues
1: nada, oye eh, Teresa, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Para, so... para nosotros es un placer haber eh, hablado con, con todo un... Un... un valor de nuestro deporte y... y un ejemplo a seguir por muchas cosas. Un abrazo muy fuerte, Teresa.
7: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y por acordaros. Un beso fuerte a todos. Hasta a luego. Adiós. adiós. Adiós.
1: Bueno, pues habéis entrevistado, Julito, una. Una grande, ¿eh? una, una grande, Teresa Zabel. Oye, eh, Carlos Gil está por ahí, ¿no? Carlitos. Carlitos. ¿Estás, no, Carlos? Sí. Vamos a ir con uno de los debates mientras que preparamos la siguiente entrevista eh, del, del día de hoy, que es el tema de los canteranos. Eh, hemos planteado. ¿Qué jugadores de la cantera van a salir o pueden salir reforzados eh, de esta situación? Eh, ¿Qué jugadores creéis que pueden aprovecharlo? Eh, contadme cositas, ¿qué opináis?
2: Pues empiezo yo si queréis. Hombre, el Málaga ahora tiene que tirar mucho de canteranos, lo que pasa que está influenciado también por, por el tema de, de la Liga y de las fichas profesionales. Pero bueno, he eh, visto toda la temporada, las oportunidades que ha tenido Antonín, Ismael Casa, ese tipo de jugadores que han dado un paso adelante, eh, me parece muy positivo, sobre todo no para lo que queda de temporada, sino para la temporada que viene. El Málaga ahora mismo está en una época de transición y todo lo que podamos sacar, porque últimamente eh, en los años recientes, tanto en primera como estos dos primeros años en segunda división, ha sido eh, sacar talento de la cantera, luego venderlo y que no haga un poco el apaño. De... Bueno, eso tampoco me parece bien. Creo que la cantera tiene que servir para otra cosa, para dar eh, talento, pero a largo plazo. Hay varios jugadores que, que yo creo que sirven para el primer equipo. El problema son las fit profesionales. Eh, por ejemplo, Ismael Casas me parece que, que poco a poco está cogiendo mucha fuerza en ese lateral y que quizás pueda haber todavía... Eh, cositas de, de canterano y que tienen que corregir con el tiempo pero poco a poco se consigue con, con esfuerzo y con oportunidades por ejemplo eh, este año mucha importancia a Luis Muñoz Keidy Bares el año pasado ya se metió como uno de los titulares y este año se ha consagrado eh, Antoñín el poco tiempo que lo hemos tenido y por ejemplo eh, por detrás aprietan mucho los Julio eh, Juan Cruz y ese tipo de jugadores que a todos nos gustaría ver un poco más
3: eh, yo, Hombre, creo, yo que creo que al final que dos... el tema, el tema de, los, de los canteranos es como siempre complejo porque claro eh, volvemos a lo de antes que hacer el fichas profesionales pero hay canteranos que cobran una pasada entonces mmm, no puedes hacer el ficha profesional porque tienes que intentar conseguir hacer fichas con el salario mínimo eh, aparte de eso, es verdad que la cantera de Málaga es una de las mejores canteras que hay se ha demostrado a lo largo de mucho tiempo De aquí han salido un montón de jugadores Samu Castillejo, eh, Pablo Fornal, eh, Samu García Gente profesional que han estado jugando en primera División durante mucho tiempo Algunos a nivel ya internacional eh, y, y no vamos a, a descubrir ahora la cantera del Málaga eh, ¿Qué pasa? Que si el Málaga no le da cabida en el equipo O entiende que no puede contar con ellos porque no, no tiene ese presupuesto necesario para hacerle fichas del primer equipo, los jugadores se tendrán que ir a jugar a otro equipo. Es duro, pero es que es que el Málaga no puede hacerse responsable de fichas tan altas como las que hay en, la, en el Atlético Malagueño.
2: A ver, pero es lo que hablábamos antes. Si futbolistas como Aarón, que han llegado a esta temporada y que no ha jugado ni siquiera un minuto se pueden bajar eh, el sueldo y decir, oye, dáselo a algún trabajador que lo necesite, no veo por qué no gente de la casa, casi todos malagueños y malaguistas desde pequeños, eh, no ve que pareado, sí. eh, se vayan a bajar el sueldo. Ya no digo jugar eh, a coche cero como por ejemplo Aarón o Lombán, sino... Eh, reducirse el sueldo al mínimo de la primera plantilla, sí, pero un... sabiendo que van a tener una oportunidad
3: en hay el un equipo. Problema, pero es que hay un problema ahí, Caldo, que hay veces que la Liga no permite bajarte el, el, al salario mínimo. Lo vimos pero todo. Pero con los canteranos pero, no, no va a ser, yo. porque pues... lo, con los canteranos no va a pasar, yo creo. Eso digo yo, con los canteranos no sé lo va a pasar. Yo. No sé yo, porque la Liga está muy rara últimamente. Ah. No sé. yo, pero, yo... pero eso pasa,
4: eso pasa con joderes de cierto nombre. Pero un canterano, no... No, no. Bueno, de otra manera,
1: también estoy con Carlos en que los canteranos tienen una magnífica oportunidad ahora y la van a tener también el año que viene. Quiero decir, un canterano en el que, con todo mi respeto, un canterano, por ejemplo, Juan de y todos estos, Yo... a mí me quiere Fulanito, pero es que a mí me dan oficio en este. Yo voy a jugar porque va a haber necesidad de que juegue. Entonces yo creo que tiene una magnífica oportunidad y entonces los jugadores que no son tontos eh, son conscientes de que, de que ningún equipo le va a dar la, eh, la, la la posibilidad como el Málaga. Entonces yo creo que todos estarán fritos por eh, que llegue esa oferta o esa posibilidad de ser, de, de ser profesional con el equipo de, 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 de su cantera. ¿no? Si han estado aquí jugando de canteras estarán fritos por ser jugadores de, de, del Málaga del primer equipo ¿no? claro yo en eso no. En Málaga no, lo tienen todo, esos chavales
4: en claro. Málaga lo
1: tienen todo para jugar y para darse a conocer
4: Por la situación y si encima la Liga de Fútbol Profesional finalmente dice que pueden jugar todos los canteranos que haga falta sin, sin la regla esta de los siete profesionales sobre el campo se van a lucir a, claro. a, a agarrar porque vienen curvas o sea
1: yo la única la única cosa de perfecta. la única cosa que me que veo ahí con, con dificultad es eh, los jugadores que tengan una oferta de otro equipo. Eh, estoy hablando de top, ¿vale? O sea, por de ejemplo, ciclo, no, bueno, de primera, pero top. Es decir, sí. eh, entre un. Inter, eh, eh, ¿Qué pasa? Vale, por ejemplo, eh, antiguamente el Málaga perdía jugadores para que se fueran a jugar en el filial de otro equipo. Pues eso me parece una tontería, porque aquí tienes la oportunidad de que, de, porque está más fácil jugar en el Málaga claro. eh, que en cualquier eh, otro equipo, no. Entonces creo que es una magnífica oportunidad, ¿no? Yo estoy pensando, eh, yo estoy pensando en, 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 en todos esos jugadores que en algún momento eh, tenían ofertas de otros equipos eh, y que se iban y ahora el Málaga es que además es una plataforma perfecta para intentar subir.
2: Claro, es que yo creo que es una motivación más, y como lo está haciendo Manolo Gaspar, que me parece que lo está haciendo bien, eh, un técnico como Pellicer, que conoce a la mayoría, yo creo que la oportunidad la van a tener sí o sí, y por ejemplo, a mí, para renovar la defensa, que quizás la parte del campo donde hay jugadores más mayores, con Luis Hernández, Diego, Lombán, eh, yo creo que ahora mismo, por el mínimo del salario, no vendría otro jugador, que sea joven, o sea, Juan de tiene ahí una oportunidad y Mael Casa tiene ahí una oportunidad, porque por mucho que traigamos jugadores por el mínimo, esos jugadores que vienen por el mínimo van a ser eh, más mayores, como Aarón, por ejemplo
1: Sí, además yo creo yo creo que, que la, teo, la, la nueva realidad del, del club en lo económico Va a ayudar mucho, va a ayudar a mucho, todo eso. Eh, ya tenemos por aquí a nuestros invitados, eh, porque ya contábamos ayer que la fase de ascenso del fútbol sala se juega en Málaga, y dos equipos malagueños además también se van a jugar en la cancha la posibilidad de ascender de categoría. Y queríamos eh, que, el, que ese partido, que ese enfrentamiento comenzara aquí también en, en la radio,
3: Nacho. Por, eh, Nacho. Eh, Nacho. Digo Julio, perdón. Sí, porque como lo contábamos el otro día, eh, como no va a poderse jugar esos playoffs por toda España, finalmente la federación decidió que se enfrentaran los dos equipos malagueños en el pabellón de, de torremolino que se va a jugar, y va a enfrentar a Málaga Futsal y a torremolino Futsal. Y tenemos con nosotros al
1: entrenador y alma mater del Málaga Futsal, Torres Tequini. Hola, Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, Kiko. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Julio.
1: Buenas tardes a todos. Eh, y tenemos también, Julio, al representante de la, del conjunto del eh, Torremolinos.
3: Sí, a Carlos Rodríguez. Hola, buenas, Carlos.
1: Hola, buenas tardes, chicos. Bueno, carlos. Hola, carlos
3: <risa> Hola, Carlos. Muy buenas.
1: Carlos, tú eres el segundo de a bordo, ¿no? De, del primer equipo
9: del Torremolinos Futsal. Correcto. Con Jorge de la Mata también, que está en el cuerpo técnico, y, y Miguel... Cañada, que forma el delegado junto con Franco, formamos el, el cuerpo técnico del tercera división Hay, que, hay que excusar la presencia
1: de Frank Espinosa, que no ha podido estar con nosotros porque está el hombre en sus trabajos y nosotros lo que queríamos, pues que fuese un cara a cara ¿no? Un, un, un previo al, al partido entre, entre los dos equipos, así que eh, bueno, le mandamos desde aquí un abrazo a Frank que es otro de nuestros exfutbolistas eh, de Fútbol Sala. Eh, más importantes ¿no? Eh, Ettore eh, ¿qué os parece a los dos? Os, os lo pregunto este formato que al final ha quedado para la lucha por el ascenso
8: bueno pues hombre, yo creo que Carlos estará conmigo que a ninguno de los dos nos ha gustado el tenernos que enfrentarnos ¿no? porque en un principio nosotros nos tendríamos que haber enfrentado al Covisa de Toledo que es el campeón de Castilla-La Mancha y no nos gusta enfrentar a Torres Molinos primero porque es un gran equipo, es un equipo muy, muy bien trabajado, con grandes jugadores, es un equipo que tiene muchísima experiencia en la, en la categoría, lleva muchos años en tercera división. Y, y sobre todo porque es un equipo malagueño, ¿no? Es una pena que, que uno de los dos pues... Eh, nos tengamos que quedar fuera de, del ascenso, lo que es el ascenso directo, ¿no? Porque después hay muchas posibilidades de, de que ascendamos los dos por el tema de, de que va a haber seguramente equipos que, que no puedan seguir la temporada que viene por el tema económico y demás. Y todos los años siempre pues, pues eh, ofrecen la, la, la plaza a, a otros equipos que, que no han conseguido ese ascenso directo, ¿no? Entonces una pena por, las dos, por los dos lados, porque es un equipo malagueño y también porque, porque es un gran equipo. Eh, ¿Qué pasa? Que la federación sabe que, que con todo esto que ha pasado, la, tiene que jugar el, la eliminatoria, tienen que intentar que se jueguen los playoffs sí o sí, ¿no? Por eso están haciendo la inversión están haciendo en temas de, de la, las pruebas del COVID, o están apretando que se juegue, que se juegue con, con las dificultades que hay, porque saben que o se juega o, o tenemos que ascender todo, ¿no? Porque una vez que, que se están los playoffs, eh, ya todos los equipos somos iguales. Da igual que hayas quedado primero, que segundo, que tercero, que cuarto. Eh, lo, cuando un equipo está en playoffs, pues pues tiene el mismo derecho que otro. Entonces sería totalmente ilegal que ahora se cortara la. Eh, por, lo, por Dios quiera que no, ¿no? Pero que hubiera un repunte y no se pudiera jugar la, la competición. Entonces no podrían decir, asciende el primero, ¿no? Porque alguno tiene que ascender seguro. Entonces tendrían que ascender en todos los equipos y tendría un problema la federación para la temporada que viene. Por lo tanto, no nos gusta, por eso, pues también es las dificultades que hay para entrenar, las dificultades que va a haber para jugar. Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos gusta, para esto estamos y nada, pues trabajando que
1: estamos ya. Carlos, ¿tú qué opinión tiene el Torremolinos de, de, de cómo ha quedado la cosa al final?
9: Pues bueno, eh, por una parte, eh, vemos que, que creo que es que injusto para los dos, como dice bien Héctor porque de esta manera uno de los dos puede caer y no subir a, a ese ascenso a segunda vez, porque si jugáramos contra primero y segundo del otro grupo de Castilla-La Mancha, pues los dos podríamos tener la posibilidad de ascender, ¿no? Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir esta situación, una situación complicada para todos. Nosotros estábamos en una racha bastante ascendente y, y un nivel bastante bueno, y eso no ha, a eh, por medio de bueno, lo que hemos sufrido del COVID y todo este varón, pues... Nos ha llevado eso, estar tres meses parado, que ahora tenemos que ponernos las pilas, hacer una mini pretemporada y bueno, y como bien dice Héctor, luchar mano a mano eh, con ellos. Ya el, sería la tercera vez que nos enf enfrentamos en esta temporada. Y, y uno de los dos, bueno, tiene que, esperemos que sea el Torremolino y que, ah. que Torre también tiene que subir. Estaría bien que cuanto más hay equipos de Málaga, aparte tengo amistades con jugadores que están allí en ese, en ese equipo, y con Tore también. Y bueno, creo que va a ser un partido bonito, eh, como han sido todos los partidos que hemos jugado con ellos, eh, intenso, y lo único que pido que a ver si si se... podemos tener el público, porque claro, sería un plus... Para tanto para ello como claro, para es nosotros. Que,
1: pues es que, fíjate, que... no
9: yo el otro día decía, Carlos y y ahora debatimos
1: y ya podéis intervenir cuando queráis. Eh, yo, yo el otro día decía que me parecía injusto por, por lo que decís, que uno de los dos malagueños, si no hay luego una historia en los despachos, eh, se puede quedar fuera y no es justo eso, porque vuestro nivel probablemente sea mejor que el, que el de Castilla. Eh, y luego lo otro injusto es que el, el equipo que ha ganado la Liga, lo único que tiene de bueno es que juega en casa pero es mentira, porque, claro, en casa, sin público. Con lo cual, de el factor hecho... cancha es relativo. O sea, es que... No, ¿Qué ventaja tiene alguien que juega en su casa, pero no tiene público a favor?
8: Ninguno. Eh, en... Hombre,
1: la, la ventaja... Bueno, perdón.
9: ¿no? no, que iba a decir que en una primera eh, comunicación que se nos hizo, eh, nos daban que a los primeros de, de grupo jugamos en casa y si había empate o eh, eh, al final del partido eh, digamos que teníamos nosotros quedamos eh, nos daban a nosotros el partido como ganado después lo, lo modificaron cuando lo hicieron ya a final y ya bueno fue un partido a partido único con prórroga y penalti entonces realmente no tenemos ninguna ventaja la verdad que sí jugar nuestro campo pero bueno que después de toda una liga está primero y que en un partido se no pueda ir en 40 minutos sería una putada la verdad pero bueno, hay que luchar.
8: Yo creo, yo creo bueno, yo estoy con, con Carlos, que evidentemente pierde, pierde entre comillas, la, la ventaja de, de, de lo que es el, el jugar con público. También es verdad que, que nosotros somos, por, por la masa social que arrastra el Málaga, nosotros a todos los campos donde vamos, eh, llevamos muchísima gente, mucho público, las peñas y demás, entonces a nosotros... El, el factor cancha, eh, cancha por el tema ambiente no, no, no nos perjudica mucho. Ellos sí van a tener la ventaja de que ellos están acostumbrados a entrenar en ese pabellón todo el año. Es un pabellón que tiene una, una, un piso totalmente distinto al nuestro. Eh, entonces, pues tienen la ventaja, campos pero eso es merecido totalmente. O sea, ellos han quedado primero, han sido los mejores, por lo tanto tienen que tener algún alguna ventaja. En lo del tema que ha comentado Carlos de, es verdad. La primera comunicación que, que recibimos era esa, que en caso de empate eh, beneficiaba al primer clasificado. Pero nos ha costado que nos consta que ha habido varios equipos que nosotros no lo hemos hecho desde luego, pero varios equipos que protestaron y evidentemente era ilegal, ¿no? Porque como bien se sabe una vez que estás en playoff todos los equipos son iguales. El, el primer equipo la única ventaja que tiene es el Campo, en este caso la tiene, y entonces que el partido hubiese terminado en empate y la victoria lo hubiese llevado el, el Torremolino, yo lo hubiera visto injusto. La federación, evidentemente, cuando ha recibido las la quejas de los equipos, pues, pues ha rectificado y, y bueno, y ahora mismo, pues está como tiene que estar, ¿no? Que hay cancha del primer clasificado y ha partido a cara de perro y el que sea mejor, pues el que gane, ¿no?
3: Yo quería centrarme un momento en lo del de partido en sí, porque si no recuerdo mal, como habéis dicho antes, creo que Carlos, eh, habéis enfrentado dos veces. En el pabellón de, del Málaga Futsal quedó 6-7, si no recuerdo mal, y eh, luego en Torremolino 6-3 para Torremolino, dos partidos. Pero fueron dos partidos muy disputados. ¿Pensáis que ese partido de playoff puede ser la misma dinámica, es decir, un partido muy disputado que se decida en los minutos finales? O a lo mejor uno. Eh, físicamente por pues el tema de volver al entrenamiento, o la forma de entrenar puede imponerse de manera superior al otro
8: ¿Quién, este, ¿quién contesta? Tú primero eh,
1: Venga Carlos, que juegas en casa que tienes el factor cancha venga.
9: Pues evidentemente los dos partidos, si lo llegaste a ver, si no creo que, que están colgados en Youtube, eh, son partidos preciosos eh, muy disputados de hecho el primer partido nos fuimos al descanso 2-5 ganando y, y al final del partido quedamos 6-7 ellos apretaron mucho en el segundo tiempo y estuvieron a punto de, de igualar el partido pero bueno, finalmente nos llevamos la victoria y en el partido de vuelta pues lo mismo, un partido muy disputado que conseguimos eh, sa salir ganadores con un 6-3 a nuestro favor y yo creo que vamos a estar en la misma dinámica va a ser un partido muy disputado por los dos porque hay un plus de competitividad y más siendo una final. Yo se lo decía a los chavales el otro día. Digo, estaría 40 minutos de gloria. Digo, yo daba dinero por jugar ese partido aunque fueran dos minutos. Y creo que, que todo era igual. Esos son partidos que te gustan vivirlo como jugador y, y las emociones a tope. Yo creo que, que va a ser un partido muy bonito de, de ver y de jugarlo, vamos.
8: Yo opino igual que, que Carlos, ¿no? Eh, pero lo que, tiene, lo que está claro es que los dos resultados que hubo en Liga aquí no, no sirven para nada, ¿no? Fueron dos partidos muy igualados, dos partidos que se que se definieron por, por detalle. Eh, Torremolino es un equipo que está muy, muy trabajado y es un equipo que te castiga tremendamente cada error. Y, y bueno, fue la, el primer partido fue una parte para ellos, una parte para nosotros, en la que fuimos muy superiores. En el segundo partido, pues fue prácticamente igual, ¿no? El, el resultado de, de esta final, llamémoslo final, pues no va a tener nada que ver, eh, porque la, las circunstancias son totalmente diferentes. En el partido de ida era cuando nuestro equipo estaba totalmente roto, cuando hicimos los cambios, aquello que tuvimos que hacer en aquel mes negro, ¿no? Que perdimos cuatro partidos. El partido de vuelta, pues también llevábamos bajas muy importantes. Nuestros tres porteros no, del primer equipo no estaban. Nos faltaba nuestro máximo goleador, nos faltaba nuestro capitán. Entonces, yo creo que, que este va a ser un partido nuevo. Como ha dicho antes Carlos, ellos estaban en una dinámica impresionante. Pero nosotros también, ¿no? Nosotros llevábamos hasta, hasta ese partido. Llevábamos, creo que eran 12 victorias consecutivas, ¿no? Nosotros estábamos a, a, a casi 12 puntos del primer clasificado, que era a la urín. Y con esas victorias pues nos pusimos que si, si llegamos a ganar el partido de Torre Molino nos poníamos primero, ¿no? Entonces nosotros también llevábamos una, una línea ascendente y, y bueno, que nada más que nos la, nos la cortó el que para mí ha sido con diferencia el, el mejor equipo de, de la liga que ha sido el Torremolinos, ¿no? Entonces pues yo creo que, que si nosotros somos capaces de, de, de en este mes y pico que tenemos pues ponernos a nuestro verdadero nivel yo creo que, que se va a ver un partido otra vez espectacular, un partido de fútbol sala puro, un partido vibrante, un partido en el que se va a volver a, a definir por, por detalle. Y bueno, Carlos ha dicho antes, ojalá que sean ellos, pues yo digo que ojalá que seamos nosotros y que después ellos les, se ganen la plaza que, que se merecen en, en, en los despachos. ¿no?
3: Eh, yo quería preguntar también eh, dos cosas de información de fútbol sala, eh, ahora a nivel nacional, ya que soy los dos amantes del fútbol sala. ¿Cómo veis que se juegue eh, los ascensos tanto de primera, eh, bueno, de segunda a primera y ese pliego por el título en el carpena? ¿no?
8: Pues yo creo que, que nos da igual, ¿no? Nos da igual porque no va a poder estar, ¿no? O sea, parece ser que no, no va a poder claro. haber público, ¿no? Es una pena porque en esos ascensos está ha metido la UMA ¿no? y yo creo que de poder haber público pues sería un plus para, para ellos y como es un equipo de Málaga pues yo creo que todos queremos que, que asciendan, ¿no? entonces yo creo que sería un, un plus muy importante por desgracia no lo va a haber no, van a jugar en una pista que no es su pista eh, van a jugar sin público por lo tanto las la fuerzas se igualan con los demás equipos y, y bueno por desgracia no, no vamos a poder disfrutar ni de la ni de los playoffs de, de primera división ni el playoff de ascenso de, de segunda a primera, ¿no? Es una, es una pena.
9: Yo, igual que Héctor, opino. Eh, ya vi los que pudimos vivir la Copa de, de España eh, ahí en el Martín Carpena fue un ambiente impresionante. Eh, da gusto ver el fútbol sala en un, en un campo como ese y, bueno, con la organización que tuvo. Es verdad que desde que Pablo Lozano ha cogido las riendas de la Federación Andaluza, eh, está mirando mucho por el fútbol sala. Y, de hecho, bueno, ahí tenéis la prueba que la Copa de España eh, se disputa en Málaga, los playoffs de ascenso en Málaga y también la, la final de, de la Liga Nacional pues va a ser en Málaga. Entonces, ya no hay en Andalucía, estamos diciendo que tres eventos, los más importantes a nivel nacional, pues son en Málaga. Eso es una buena noticia, ¿no? Creo que todo lo que sea trabajar el fútbol sala y, y para y más en concreto para Málaga eh, es bueno, y la única pega es eso, que no podemos verlo como nos gustaría, siendo público y siendo partícipe de, de ese evento que es impresionante eh, carlos última... Espera
1: eh, Julio, espera que voy a hacer yo una pregunta, que ahora te dejo la última eh, Héctor y Carlos está siendo muy distinto los entrenamientos de ahora a los que con, con el protocolo de, de sanitario que hay con respecto a los habituales o, o no?
8: Hombre, hasta ahora hemos estado trabajando, no sé cómo, cómo se llamará, pero no sé si es telemáticamente, o ¿no? algo así que hemos estado trabajando por, digamos, en distancia, Entre ¿no? entrenamientos individuales, que nuestro preparador físico mandaba a los jugadores y los jugadores nos lo mandaban a nosotros grabados para que, para que se pudieran comprar Y el lunes fue el primer día que, que entrenamos en, en equipo. ¿no? La verdad que, que era tanta la ilusión y la gana de vernos, tanta la gana y la ilusión de, de empezar, que, que ni, ni nos acordamos, evidentemente pues se abrieron las la distancias un poquito y demás eh, lo, lo, no, momento, no, pero se intentó en todo momento guardar las distancias el, el tema de la higiene pues nos llevábamos con el tema de, del alcohol y tal pa, para constantemente lavar las manos para, para tener el tema de la higiene a punto y, y bueno, eh, esta noche pues tenemos otra vez contacto de, de grupo con un entrenamiento también físico y con el balón empezamos ya la semana que viene, ¿no? Ya en, en, en pabellón. Yo creo que, que al final, en el momento que empieza a rodar el balón, ahí ya se te olvida todo, ¿no? El, se, te, se intentará por todos los medios, o al sea, guardar el tema de las distancias cuando estemos parados, cuando estemos tal, pero en el momento de que empiece el balón a rodar, pues yo creo que, que ahí se olvidará todo y iremos y a, a tope, ¿no?
9: Nosotros también hemos empezado, bueno, en físico, porque no tenemos las instalaciones todavía disponibles. Eh, hemos estado fuera en las pistas de atletismo, campo de fútbol césped, llevamos un par de entrenamientos eh, físicos y bueno, y a partir de la semana que viene ya creo que podemos tocar balón dentro del pabellón, cumpliendo toda las normativa que, que hace falta también. Y justo tendremos un mes para preparar el partido, esa, esa final que, que estamos deseando que llegue.
3: Ya, Julio. Eh, yo la última pregunta que quería hacer es porque... Eh, también como información para los oyentes, ayer o antes de ayer se oficializó, la federación oficializó que la temporada que viene, tanto primera como segunda división de fútbol sala, iba a profesionalizarse. ¿Creéis que es un paso importante para el fútbol sala esa profesionalización del deporte? Claro, por
8: hoy? supuesto. Por supuesto. Todo lo que sea, todo lo que sea, da paso para adelante eso es muy importante para nuestro deporte, ¿no? Nuestro deporte, aunque es un, un deporte que. El, que arrastra muchísima gente, que arrastra mucha afición, pues todavía es un deporte minoritario, ¿no? Y, y, lo, y lo que no hacen falta son estas cosas, ¿no? Evidentemente, el, la Liga Nacional de Fútbol Sala está trabajando intensamente, la, las federaciones territoriales también. Como ha dicho antes, Carlos, aquí tenemos un presidente de la Federación Andaluza que está trabajando por el fútbol sala muchísimo. Y, y bueno, yo creo que, que es un paso más, ¿no? Un paso más para, para que nuestro deporte llegue a ser lo que, es. evidentemente, nunca vamos a llegar a ser lo, el alcanzar la, las alturas ¿no? De, del fútbol evidentemente pero bueno, yo creo que es un deporte que, que si nos sueltan la, la, las mordazas que tenemos, nos sueltan las cadenas que nos agarran, yo creo que es un deporte que podrá llegar al nivel del baloncesto superar al balonmano y, porque es el, el deporte más practicado en España es un deporte muy espectacular, un deporte muy bonito un deporte muy intenso y, y bueno, yo creo que el día que, que nos suelten Marras, pues, pues este deporte va a lanzar para para arriba y yo creo que este paso es importantísimo.
6: Yo
9: también estoy con Héctor, eso que todo lo que sea bueno para el fútbol sala, como es la profesionalización del, del deporte en primera y en segundo, en segunda división, pues genial. Eh, lo que dice él, que somos el hermano pequeño ¿no? del fútbol, pero yo invito a todos los oyentes y a todos los que nunca hayan un partido de, eh, de digamos un partido de, a partir de tercera división, incluso de la UMA que también en Antequera se puede fácilmente ver los partidos, eh, que disfrute de fútbol sala, porque es un deporte que vas perdiendo de do, dos goles, quedando tres minutos, arregló parado y, y puede dar la vuelta al partido. En un partido de fútbol te quedan dos minutos, tres minutos y vas perdiendo de dos y es difícil darle la vuelta a un, a un partido. Entonces, yo de verdad que invito a todos los oyentes que no hayan visto un partido, que tengan la oportunidad, ahora que va a haber mucho por televisión, que. Y le echen un ratillo y digan, le den la oportunidad de conocerlo a nivel profesional, más que de. Que evidentemente, todos en el colegio lo hemos jugado al fútbol sala, porque solo había que jugar, Pero que den un paso más y que lo, lo conozcan a nivel semiprofesional, amateur como estamos nosotros, a nivel profesional como en los de primera división que van a jugar la, los playoffs, y van a disfrutar bastante. La verdad, que, que es un deporte que es un espectáculo, puro espectáculo. Bueno, pues eh, estamos... una,
8: una prueba. Perdona, perdona. Aquí una Dime. prueba de ello la hemos vivido nosotros en, esto, en estas dos temporadas que el Málaga Club de Fútbol pueda tener la sección en senior, ¿no? Desde el año pasado varias han sido la, las peñas que, que se han unido a nosotros, que han venido a los pabellones a animarnos, eh, que vinieron a Torremolino, que llenaron a laurín, que han estado con nosotros incluso a menos fuera de Málaga. Y ellos siempre lo han dicho, ¿no? Que era la primera vez que veía un partido de fútbol sala, pero se han enganchado, ¿no? Entonces el malaguismo pues poco a poco se va enganchando al fútbol sala y yo creo que que, que si esto sigue así y, y, y Torremolino que hay una gran afición a la única que hay una gran afición, la UMA a ver si recupera la afición que, que siempre ha tenido si ascienden a primera división y, y así pues todos juntos pues hacemos de que el fútbol sala pues pues siga creciendo. ¿no?
1: Por cierto Héctor te pregunto para finalizar, ha hablado ya con José María Muñoz o, o contigo no han hablado?
8: No, 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 ya el, tenemos una, una reunión pendiente en, próximamente eh, también con, con Manolo Gaspar también tenemos tenemos una conversación, pero evidentemente ahora mismo el, el Málaga pues está en temas mucho más mucho más importantes para ellos. Nosotros la verdad que como somos una, una sección que, que no pedimos de comer, no nosotros tenemos el, el escudo del Málaga, somos Málaga Cruz de Fútbol, nosotros dependemos de ellos, todo, eh, todo pasa por la mano del Málaga pero económicamente nosotros, como, como cualquier sección de, de, de cualquier club de fútbol, somos autónomos, ¿no? Entonces nosotros no, no le costamos dinero al club, por lo tanto no, no hay ningún problema. Evidentemente eh, tenemos la, la reunión pendiente ¿va? para conocernos eh, y, y, bueno, pues explicarle también nuestro proyecto, que él no, no nos conoce y, bueno, está interesado en dar ese paso. Y, y bueno, nosotros tenemos que seguir a lo nuestro. Eh, nosotros estamos ahora metidos en una cosa mucho más importante, que es el, el ascenso. El club ahora mismo, pues, pues, está en las manos que, que están intentando pues, pues llevarlo por el buen camino y que, que se arregle todo. Y, y bueno, cuando llegue el momento, pues ya nos sentaremos, hablaremos, y, y nada, pues seguiremos con como hasta ahora, ¿no? Creciendo. Esta temporada ya hemos sido cinco, cinco, categorías. El año que viene tenemos un proyecto muy bonito que vamos a tener siete categorías eh, femeninas también. Eh, o sea que, que el club sigue creciendo, seguimos con, con el apoyo del Málaga al 100% y, y nada, a trabajar.
1: Pues nada, ahora a preparar ese partido concienzudamente y Sport Radio estará pendiente de, de ese encuentro que seguro que va a ser apasionante, eh, por mucho de que uno de los dos se tenga que dar al final en el camino, aunque luego, bueno, a ver qué pasa en los despachos. Carlos y Héctor Estequini, muchas gracias a los dos, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Bueno.
8: Muchas gracias, Kiko, por el apoyo siempre a nuestro deporte.
1: Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego.
8: Venga, un abrazo. Bueno,
1: pues ahí estaba la, ese primer duelo, ¿eh? en este caso en las radios, entre los dos equipos malagueños que van a luchar por el ascenso a Segunda División B. Tomás Medina, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas, Kiko.
1: El baloncesto, el Uricaja, sale esta noche vía charter a Valencia.
0: Pues sí, se van en avión, no se van en autobús, como habíamos especulado nosotros la otra vez que hablamos del tema. la verdad es que sí, quizá de para allá, es una pena que Francia y Alonso se tengan que quedar aquí en Málaga y que no pueda ser uno más de la partida, pero bueno, eh, son las cosas del querer, como diría eh, el flamenco, ¿no?
1: Oye, eh, lógicamente ha, se ha, ha salido no ha trascendido cómo va a estar el Unicaja allí, ¿no? Quiere decir que, que va a ser como una especie de campo de concentración, ¿no? Como, como una cosa como muy hermética, ¿no?
0: Hombre, más bien eh, que un campo de concentración, porque no lo van a someter a trabajo forzado, pues... ni a ninguna cosa de esa, ni lo van a cremar, ni ninguna cosa por el estilo. Hombre, pues decir que efectivamente van a estar en una especie de buja deportivómica en la cual van a, a mantener a todos los equipos, eh, obviamente con la sana intención de que no haya modo de contra, contraindicación médica por el tema del coronavirus. Y bueno, pues lo único que pasa es que lo triste es que hemos estado tres meses de, sin competición. Ahora vamos a tener una empachera en prácticamente una semana de baloncesto y después nuevamente otra otra hambruna, no después de, de que se nos ponga la, la tripita como a mí, ¿eh? la tripa gorda de, de comer tanto baloncesto, pues va a resultar que, que hasta octubre o hasta septiembre, octubre o noviembre, pues no vamos a tener de nuevo baloncesto.
1: Eh, es verdad que la palabra campo de concentración no pegaba. Tenía que haber dicho un concentración militar, en todo caso. Como, una especie, como si fuesen a hacer la mil y que no puede entrar nadie allí. Eso sí. A, al santo, Hombre, santo y seña, esas cosas que. <risa> para poder pues, salir. Hay
0: que tener en cuenta que lo que se, se procura con esto es reducir al mínimo los riesgos, ¿no? Entonces es lógico que sea así. Lo mismo está haciendo en. En fútbol, que hoy empieza, digamos, la otra empachera, que es la futbolística que vamos a tener un poquito más larga, uh -huh. porque aquí sí se van a jugar todos los partidos, cosa que, bueno, pues, es hasta cierto punto incongruente que en unos deportes sí y en otros deportes no, porque prácticamente a 30 de junio, tanto fútbol como en baloncesto, como en balonmano, como en cualquier otro deporte, es cuando están estipulados el final de contrato y bueno, yo no quiero que los jugadores salvo excepciones que ya habéis comentado esta mañana pues se nieguen a ampliar el tiempo de los contratos durante lo que dure porque además lógicamente es que ni prácticamente marzo ni abril ni mayo ni lo que llevamos de junio lo han jugado o sea y lo han estado cobrando por consiguiente tampoco sería yo creo muy difícil llegar a un acuerdo con los representantes de los jugadores para que se hubiera podido terminar la Liga ACB como se va a terminar la no, en la competición, pues, las competiciones, por ejemplo, de fútbol en primera o segunda división.
1: No te creas, ¿eh? porque fíjate tú, el Málaga, el caso Villanueva ahí, que lo tiene encima de la mesa en conao ¿no? O sea que yo no diría que sea tan fácil, todo el mundo va a querer pasta. Y más en el, fútbol, en el baloncesto que están los norteamericanos fritos ya sabes cómo
0: así que hombre yo hombre, no, no yo estoy totalmente de acuerdo contigo pero que, que estamos en lo que estamos también eh, digamos moralmente pueden decir poco pues, porque han estado dos meses fijos más otro casi entero entre como ya he dicho entre marzo y, y lo que llevamos de junio eh, que lo han estado cobrando sin hacer nada a cambio.
1: Oye, eh... simplemente
0: por el hecho de pertenecer a un club, lógicamente, cosa que a mí me parece, eh, digamos, laboralmente hablando, magnífico. O sea, si tú estás, tienes un contrato, no puedes desarrollar tu trabajo, me parece genial que te paguen. Pero bueno, después siempre hay una contraprestación y moralmente también hay que tener en cuenta, bueno, que que todo, todos los corazoncitos duelen, no solamente los de los jugadores, después como todo, ya sabemos que hay jugadores que se entregan al club, incluso algunos que sin ser canteranos, pues muestran el mismo cariño por los colores que los jugadores de cantera y otro que lo que van es estilo Cataluña, la pela es la pela, así que eso es lo que hay.
1: <risa> Madre mía. Eh, eh, Tomás, ¿qué te parece que Unicaja haya decidido no llevar a nadie por, eh, por Alonso?
0: Bueno, es lo lógico, yo creo que hasta cierto punto, aunque a mí me fastidia que no le den la oportunidad a otro canterano, lo normal es que si el que había estado entrenando era Alonso, eh, si, había, si hubieran estado a lo mejor algún otro eh, jugador de la cantera, como podría ser Stilma o Alfonsa o alguno de estos, hubiese estado entrenando con el equipo y se lo hubieran visto, bueno, pues como siempre, en el caso de Stilma, recordemos que ya tuvo la primera parte de la temporada. Ahora bien, si no han entrenado, no están en forma, llevarlo en más, llevarlo a buscar una lesión no deseada que a que realmente puedan aportarle claro. al primer equipo
1: Igual también tendrá que ver algo Tomás, que digo que igual tendrá que ver algo tema protocolario protocolos de sanidad no que igual los chavales no han pasado por por los protocolos y tampoco se podía llevar lo que pasa es que claro, el, el club no lo, va, no, no lo ha dicho así de, de momento
0: De momento yo creo que los, bueno, el club habían estado los jugadores controlados porque también tenían la posibilidad de jugar la, la, la Liga Junior este año, que de hecho era uno de los equipos que estaban ahí pendientes para ver si, si metían a ahogar esa final a ocho que había. no Entonces, lógicamente, pero lógico, yo te vuelvo a repetir lo mismo, no estarán físicamente a un buen nivel, y al mismo tiempo que físicamente no están a un buen nivel, pues tampoco... Van a aportar en exceso solamente para caso de que se produjera otra lesión, que esperemos en auto, que haremos no madera. ¿eh? Y, y bueno, pues esperemos que no haya lesiones, que el equipo llegue en el mejor estado, tanto de forma como de, de juego, a, a este inicio de, de esta final eh, que vamos a tener. Y que, bueno, que, mira, la vamos a empezar como casi, casi como empezamos la línea la Liga, con el equipo que este año ha sido la bestia negra nuestra, que es la del, la del Llorón Vida urreta que <risa> ni más ni menos que el Ibero está en Tenerife.
1: Oye, Tomás, estamos preguntando hoy en redes sociales a los oyentes que qué opinan de de bueno de que es la posibilidad de que Unicaja cambie de, de, de competición europea. Eh, ¿Tú qué opinión tienes sobre esa posibilidad?
0: Hombre, eh, eso es que hay un poquito que verlo desde dos perspectivas La perspectiva primera es que a día de hoy Yo no me cambiaba una competición de la FIBA O sea, una tontería Jugar una competición de FIBA Aunque la juegue el Palatinaico Que está venido a menos eh, Que va ahora un poquito como el Unicaja Salvando las diferencias de presupuesto pero ha amado ya tanto que cuando mmm, lo han pillado antes la espada y la parada han dicho, bueno, pues a ver si ahora el narices de irte. Y por aquello de la honrilla pues han dicho, pues me voy. Y se han ido, ¿no? Pero bajar a una competición FIBA es como eh, estar jugando en primera división y bajar a segunda. Es una tontería muy grande. Eh, además, económicamente tampoco hay... Una gran diferencia como para decir, hombre, prefiero jugar una competición menor que jugar otra. Para Dinaico puede tener su, su, sus opciones. ¿Por qué? Pues porque bueno, allí va a ser todavía absolutamente más que en la Euro, Euroliga, eh, cabeza de león, no va a ser cola de ratón allí. Entonces, lógicamente, pues si mantiene un mínimo presupuesto. Eh, como el que ha tenido hasta ahora y forma una buena plantilla, lo lógico y lo normal es que arrase en esa FIBA y vuelva a ser, bueno, el panatinaico que está y que cual. Incluso a la FIBA le puede venir bien porque le va a dar un poco de, de vidilla en las competiciones. Unas competiciones que yo creo que prácticamente, salvo los aficionados de los, jugadores, de los equipos que la han jugado, nadie la ha seguido. Yo, si te digo la verdad, no sé este año quién ha quedado campeón ni tampoco me acuerdo de quién quedó el año pasado. O sea que es una competición menor hasta en el sentido de, de la nación ¿Puede ser que Mira, ganara pues, Andorra
1: el año pasado? No sé, no lo recuerdo bien.
0: No, Andorra no. Andorra jugó la Eurocast creo. Vale, vale, vale. Igual que nosotros. A ver, yo... yo, si, no, yo, si, yo... Si, si este año no lo hubiéramos tenido allí.
1: <coughs> Tomás, que decía que yo, bajo mi punto de vista, creo que la única opción que, que tiene o, o que podría haber Unicaja para que juegue ahí es que eh, desaparezca la EuroCup. Porque Unicaja está jugando EuroCup, más que nada, por si alguna vez suena la flauta y jugamos, cha, eh, o sea, jugamos Euroliga. Si no, daría igual. Si, si la EuroCup no existe como plaza, o para argumento, para dar una plaza a la otra competición, Unicaja le daría igual no jugarla.
0: Efectivamente, ahí. Yo creo que la única opción que yo creo que se puede contemplar desde dos vertientes es que Unicaja jugara esa competición. La primera, que se unificaran las dos competiciones, la de, la de Entonces, perdón la de Euroliga. Entonces, al unir las dos competiciones, lógico que los intentos lo querrían jugar. Entre ellos, lógico, o menos iba a ser malto, iba a ser el único, ¿no? Y después, otro lado, eh, está el tema de que verdaderamente funcionara eh, la, la FIBA EuroCup o la Champions, perdón, eh, con verdaderamente una Champions. O sea, como lo que hasta ahora cualquiera que hable de, de Champions pues sabe que la Champions es el mejor equipo de claro. cada competición. Que claro. eh, van los tres o los cuatro primeros, eh, después hay una serie de eliminatorias eh, tú vas subiendo vas bajando, tal cual, al final te metes o no te metes, te, te metes para el año siguiente, pero al año siguiente eh, los mejores y creo que el único puesto puesto que está reservado son para los para los finalistas tienen todos nuevamente que, que volver a competir eh, en buena liga en su respectiva liga, o sea un, un, un octavo de, de primera división de fútbol no vaya a jugar a Champions. Irán los cuatro primeros. Si en los cuatro primeros pues hay quien ya se ha metido a jugar la final y a lo mejor se ha ganado el puesto, pues fenómeno. Pero yo creo que esa sería la forma, el que hubiese un aliciente deportivo de tal manera que tú quedando entre los cuatro primeros de la Liga CB, jugara una competición europea y una competición europea, lógicamente, de nivel porque para jugar la, la Champions que hay ahora mismo, pues bueno, es igual que las pachanguitas que deben vez en cuando echaba vos, mi hijo y yo cuando estaba en mejores condiciones físicas.
1: Pues sí. Bueno, no sé, Julio, si está por ahí, eh, que me puede leer eh, qué opina la gente de lo de este, este tema que hemos sacado en redes sociales.
3: Pues eh, un segundito que te lo miro. Me ha pillado el offside. Eh, la encuesta de, de debate de frecuencia malavista, el de antes cambio de mucho equipo, competición europea, pues no eh, tenemos el de Tomás Medina. Como ha dicho en Antena, cualquier cambio de competición actualmente sería un paso atrás. Solo en la hipótesis de una unificación de competición sería lógico. Aunque ahora sea más un sueño que una realidad. El objetivo del equipo ha de ser volver a la Euroliga y adecuar el presupuesto para mantenerse. Por, otro, por otra parte, José Antonio Escobar nos dice... Debemos seguir jugando a la Eurocup. Con todas las deserciones que ha habido, resulta más fácil acceder a la Euro Euroliga bueno, Euro por esa vía. Además, ahora también hay equipos de Euroliga que abandonan esta competición, con lo que hay más plazas
0: libres. Hay que estar atentos, pues.
1: Bueno, esperemos, esperemos a ver qué, qué ocurre.
0: Yo estoy, yo estoy de acuerdo en, en la opinión esta última. Si tenemos en cuenta que equipos de Euroliga, no hablamos ya de la Eurocup en la que estamos nosotros inmersos. Si hay equipos de Euroliga que se van a marchar o que se han marchado a, a la Champions de la FIBA, lo que está bastante claro es que esas plazas tendrán que cubrirla. Entonces, lógicamente… Pero me imagino que eh, la
1: cubrirán con los de su país. No van a, conviar, no van a cambiar un, uno, un equipo griego o un equipo español.
0: Pues no te tendrán que sea un equipo español o un equipo francés o un equipo italiano, el equipo que esté en condiciones. ¿Me entiendes? Yo no creo que vayan a meter ahora al Pau de Salónica a, a jugar pues, en la plaza del, del Panatineco. Entre otras cosas porque, volvemos a lo mismo, la Euroliga lo que busca no es un tema deportivo ni compensar el equipo de un país ni historia. La Euroliga lo único que busca es un equipo con peso y estabilidad que de gracia nosotros teníamos cuando estábamos jugando un presupuesto de 18, hasta 21 millones de euros de presupuesto, pero hombre, cuando llegó García, entre las muchas gracias que tiene, pues tuvo la de ir bajando el presupuesto hasta ahora que no es, este año no hemos llegado a los 9 millones y medio. O sea, si al final, con el esfuerzo de los 13 eh, fichajes que hemos hecho, habremos pues, llegado a esos a eso 9 millones y medio, lo hemos superado pero vamos que lo que te digo que mmm, aunque nos moleste mucho a los aficionados y a los abonados y no haya y le hayamos sacado el billete de dólar que lo tengo yo también por ahí puesto eh, enmarcado del Bertomeu y de tal por pesetero y tal cual la realidad es que de la eh, euro de la euroliga nos echamos nosotros mismos y nos echamos nosotros mismos deportivamente, porque cuando teníamos licencia hubo un par de ocasiones en las que quedamos noveno ni tan siquiera nos metimos entre los ocho primeros y después segundo, por lo que yo te he comentado que es lo mollar que hemos descendido al 50% del presupuesto que teníamos, entonces eh, Unicaja para hacerse un equipo Euroliga ¿eh? tiene que irse pensando en tener un presupuesto del estilo del Valencia o superior para mantenerse ahí porque incluso eh, presupuestos que son también un poquito más que el del Valencia que el, de, el del Vasconia pero ya son presupuestos eh, en condiciones entonces el problema deportivo a Vasconia no le va a pasar eh, digamos eh, ningún tipo de, de problema para seguir el año que viene en en Euroliga ¿Por qué? Porque deportivamente este año ha estado muy por debajo, entre otras cosas, por la multitud de lesiones que ha tenido, como hemos tenido nosotros. Pero, lógicamente, el presupuesto es muchísimo más alto que el que tiene la misma Unicaja.
1: Bueno, pues ya está Unicaja, bueno, a partir de esta tarde ya está la Unicaja en Valencia, o esta noche, y, y ya cada vez más cerca del retorno también del baloncesto. Eh, Tomás Medina, muchas gracias. Mañana más, ¿eh?
0: pues nada eh, esperemos que, que sea más y mejor y que traigamos además buenas noticias de que hombre sobre todo la, la noticia que, que ahora mismo nos interesa es que hayamos llegado todos felizmente y, y con buenas y con buenas sensaciones a Valencia sin ningún lesionado y esperáis eh, bueno eh, abramos partamos eh, el melón que ya lo hemos comprado el melón de de esta competición y que no nos salga un pepino, que nos salga un melón dulce y bonito y que seamos capaces de, de competir en todos los partidos, porque hasta incluso el juventud está pensándose en fichar a algunos de los jugadores para, para cubrir digamos esa, la, la posible salida, lo que no sabemos si se va a reforzar ahora para la competición o por el contrario va a dejarla y y será ya para la temporada que viene. Pero que está viendo muchos equipos que se están moviendo para reforzar eh, en, en los apartados en los que han perdido jugadores como consecuencia de la crisis del, del COVID-19.
1: Pues nada, eh, veremos qué, qué es lo que va sucediendo. Gracias, Tomás. Hasta mañana.
0: Venga, hasta mañana, si usted quiere, un abrazo. Y ya sabéis, a, a cuidarse y a ponerse la mascarilla en la calle.
1: Pues sí, ojalá que todo el mundo cumpliera con eso. Eh, eh, voy a ir despidiendo, Carlos Gil, alguna novedad de última hora en el entrenamiento del Málaga, alguna noticia. Ha hablado Tete Morente, ¿no?
2: Sí, eh, también ha hablado eh, el técnico Pellicer.
1: Ah, mira, pues ya no nos da tiempo a escucharlo. Lo escucharemos mañana ¿eh? y declararemos esa, bueno, esa, esa entrevista, bueno, esa entrevista. De bellecer previa al partido que te juega mañana el
3: eh, Málaga en el estadio de La Rosaleda. Carlos Gil, hasta luego. Adiós, adiós Kiko. Mañana, Mañana podremos tener la vuelta de los campitos.
1: Mañana vuelven los campitos, sí, sí. Ole. Vuelven a los ver. campitos. Yo ya tengo el mío. Bueno, el mío no lo tengo ni idea.
3: Yo también tengo, pero no... yo solo digo que hay una sorpresa: es que va a jugar rolón de titular. Eh,
1: adiós, Carlos. Adiós, Julio
3: Portavales. Adiós, Kiko García, nos vemos.
1: Eh, no sé si esta tarde estás apoyando o esta noche estás apoyando a Nacho Carmón en los comentarios.
3: Bueno, todavía estoy todavía estoy a la espera de que, de que me lo digan. Ay, tenemos que animarle. Ah. Yo, yo es que,
1: ¿sabes qué pasa? Que no sé si voy con el Sevilla. No, no perdón, no no sé si voy con el Betty o con ninguno de los dos.
3: Porque Yo, sinceramente, Kiko, me conformo con que vaya ganando el 21-0 y en el 93 marque Lucas Ocampos y, eh, y, y tenga que gritarlo, Nacho, como si fuera. Eso tú le quieres hacer
1: un, un, una, una putada a Nacho Carmona con lo buena gente que es, tío. Eh, yo, Nacho, hacer pasar mal, eh. lo que lo que espero, Nacho, es que sí. eh, no lo pases mal. Yo yo el partido voy a estar sufriendo por ti, porque sé que le tienes mucho interés al partido y, voy a, y, y yo lo que espero es que lo que pase lo que pase en el partido sea lo suficientemente lógico como para que no lo pases mal. Quiero decir, lo lógico. Kiko, lo lo lógico. Del partido para eh, ponerme prueba. Carlos, le digo, Carlos, Nacho, lo lógico, seamos serios, lo lógico es
3: que ganen los palanganas. Bueno, sí,
1: es vale. lo lógico. lo lógico, sería lo o, normal.
3: Hongo en el último minuto, Nacho ahí. Bueno, hongo a mitad de, de partido. Yo, yo creo que, que
1: mi ilusión, que es que haya 42 grados a la sombra a las 10 de la noche <risa> eh, y que se suspenda por calor, creo que no va a ocurrir. Pero eso me encantaría. O sea, primer partido de, 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 de la vuelta a la normalidad suspendido por calor. ¿Tú ¿Te imaginas, Kiko? Sería un girito fantástico. Ahora te prometo que si pasa eso, estamos dos horas rajando de Sevilla. Claro, hablando, Yo me apunto. Hablando de todas las cosas que, no ha, que ha hecho Sevilla al resto de las provincias andaluzas. Por ejemplo, se, se adueña del pescadito frito. Qué vergüenza. Se adueña de las playas de Huelva y de Cádiz. También. Le quiten eh, el derbi al Málaga. Del Rocío. <ríe> Todas esas no, cosas. Nos ningunean diciendo que el partido contra el Málaga a ellos no le importa. Ah. Esas cositas. En fin, eh, pues sí. así va a ser el nivel esta tarde. ¿eh? ya lo digo para el que quiera, que quiera escuchar el partido. Que sepa que esta noche a las 10 lo damos. Me están poniendo a prueba. Hasta entonces, Nacho Carmona. Hasta luego. Hasta esta noche, Kiko. Adiós, Julio Portavall. Hasta luego. Vamos, Nosotros nos vamos a marchar, se van a quedar con el resto de la programación. Ahora viene eh, el gran el gran eh, eh, Pedro Blanco, con Madrid Live, las noticias nacionales e internacionales, y luego viene el Guiricaz. Hoy el programa se titula Lockdown to Lookdown. Eh, ese es el Guiricaz, el programa de para los aficionados extranjeros, del Málaga Club de Fútbol. Y hoy además estará invitado el autor de, 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 de ese éxito veraniego, de la canción del verano en Málaga del año pasado, ese, ese gran, eh, nuestro gran amigo Francis Rumbamor, que hoy estará en el eh, programa cantando, por ejemplo, esto. Hola,
0: Mirica, soy Francis Lumba amor. Te canto la canción de Locas aquí Del imperio del sol, a la costa del sol Vino a verlo todo en nuestro equipo El que maneja el
6: balón, nuestro ídolo Oca, 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 oca es aquí Locas aquí, Locas aquí
1: pues eso en el kiricas eh, va a estar francis amor. así que no lo perdáis primero eh, Pedrito eh, Blanco y el Madrid Inlay Ya está la noche, eh, que a partir de las nueve y media estamos con la previa de la vuelta al fútbol. Adiós a todos y gracias.